0: Je ne sais pas si à l'Elysée, on est prêt. En tout cas, moi, j'ai fait on un petit compte. On est tout à fait prêt, Hervé Gardette. Vous savez combien d'intervenants sont passés, déjà En euh, direct Guillaume à l'Elysée. Écoutez, euh, un petit peu plus de la moitié -moi euh, des moi. intellectuels, euh, experts, universitaires sont présents. Et je vais donc donner la parole à ceux qui sont là. Et je vais leur demander d'être aussi synthétiques que possible pour qu'il n'y ait... Euh, pas de frustration et que tous puissent s'exprimer. Tout d'abord, je vais donner la parole à Catherine Brechignac. Vous êtes physicienne et spécialiste des nanosciences et euh, je vous écoute, Catherine Brechignac.
1: Bonsoir. Alors nos sociétés ne seraient pas ce qu'elles sont sans la science et un mot que nous n'avons pas prononcé ce soir, la technologie. On en parle en fait très peu. En fait, on n'aurait pas cette lumière, ces, ces portables, ces micros, tout ça, et on ne ferait pas de grands débats. On serait encore à l'âge préhistorique sans la science et la technologie. Alors, où va la science Qu'est-ce que la vérité scientifique Faut-il croire en la science Et ça, ce sont des mots qu'on entend prononcer très souvent par la société. Et nous, scientifiques, ça ne nous laisse pas indifférents, parce que c'est une question d'inquiétude, d'inquiétude sociétale. Alors en fait, l'écart se creuse, parce que la science est en cumulative, l'écart se creuse entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, puisqu'on a encore certains de nos gouvernants qui ne savent pas faire une règle de trois, et puis on a surtout dans la société plus d'un milliard d'illettrés dans le monde, et donc cet écart se creuse, et inévitablement, on arrivera à une déchirure de l'humanité, ça sera bien plus grave que ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'un euh, petit sous-ensemble dominera complètement l'ensemble. Et ça, je pense que c'est la plus grave erreur que l'on pourra commettre. Alors, à qui faire confiance Donc, Dans l'espace public, qui est un espace démocratique, une parole en vaut une autre. Les paroles sont équivalentes. Et donc, on a tendance à penser qu'une vérité est égale à une fake news, et en fait, on met sur le même pied d'égalité opinion, hypothèse et vérité scientifique, vérité démontrée. Et nous avons la difficulté d'expliquer, mais surtout de ne pas culpabiliser ceux qui doutent, parce que ça, ce serait une grave erreur, d'expliquer quest quelle est cette différence de savoir distinguer entre coïncidence et causalité et les scientifiques, et ça c'est une, une, quelque chose que, que l'on devrait faire mieux, c'est que nous restons trop silencieux devant euh, l'inquiétude croissante de l'opinion, et la science n'est pas une opinion. Donc la révolution numérique a profondément modifié notre relation au temps, et tout est urgence aujourd'hui. Il faut saisir l'information au vol, passer d'un sujet à l'autre, avancer sur plusieurs fronts, Zapping est le maître mot. Mais en fait, rapidité ne va pas avec éphémère, parce que tout est stocké et on a oublié ce que c'était que l'oubli. Et ça, ça pose aussi un autre problème. Alors maintenant, l'éducation à la science, l'histoire des sciences, la raison, la pensée critique doivent être au centre de nos politiques éducatives. Et c'est ce qu'essayent de de faire le ministre de, de l'éducation, pour mieux appréhender aussi ce que peuvent être les risques liés à l'utilisation des découvertes. Et ça, c'est encore un mot qu'on n'a pas vraiment utilisé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les risques Donc, il faut revaloriser les carrières d'enseignants et surtout leur redonner la fierté d'enseigner. Alors, côté chercheurs, les chercheurs sont des gens qui sont très volatiles, presque nomades, je dirais, ils vont travailler là où ils ont les moyens de travailler. Et si nous voulons, dans notre pays, euh, être encore un pays important au niveau de la recherche scientifique et de la science, il nous faut avoir des lieux forts, attractifs, où on puisse attirer les
2: étrangers.
0: Merci, Catherine Brechignac, Xavier D'Arcos, chancelier de l'Institut de France, ancien ministre.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, moi, j'aurais voulu que nous revenions à ce qui explique et justifie cette rencontre de ce soir. Car nous avons entendu un grand nombre d'exposés, tour à tour, mais relativement juxtaposés, somme toute, sur des sujets fort différents et sur des thématiques qui se, se regardent, mais qui ne se croisent pas forcément. Or, si vous avez décidé de faire Débattre aujourd'hui des, des gens dont le métier est celui du savoir ou de la culture, c'est parce que euh, parce que les Français nous posent la question de, du sens de la vie collective, comme il a été fort bien exprimé tout à fait au début par plusieurs intervenants. Et d'ailleurs, dans ch chacun des, 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 chacune des prises de parole, on est arrivé à, à finalement à, à se poser cette question comment, à travers un sujet, on peut faire en sorte que le nous nous repensions de manière collective et nous donnions du sens à ce qui s'enseigne, à ce qui se transmet et à ce qui se vit en collectivité. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais faire simplement trois observations très générales, mais qui me frappent beaucoup. La première, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent, et en particulier les jeunes, c'est qu'ils ne voient pas la différence entre le temps de leur désir et le temps de la réalisation des choses. Ils vivent dans un temps très rapide, dans un temps médiatique, ils communiquent sans cesse, ils sont habitués à une, une effectivité, à une transitivité de l'ensemble de leurs actions. Or, tous les sujets que le politique doit traiter, et plus encore le monde des intellectuels, sont des sujets de long terme, sont des sujets qui exigent d'instruire de, des politiques, de conduire des actions de très très long terme. Et cette, ce, cette dyschronie, ce, ce contraste, entre leur habitude de communication et de savoir et l'ensemble des modes de, 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 de gestion à long terme, crée une souffrance très importante. La deuxième que je voudrais dire, parce qu'il me semble que ça n'a pas été dit du tout depuis le début de notre échange, c'est que derrière la dépréciation du, du, du global que l'on voit s'exprimer par les gens qui, qui protestent, par les gens qui sont dans la rue, par tous ceux qui aujourd'hui sont mécontents et qui globalement conteste la manière dont nous vivons ensemble, il y a une, une vie cachée, intense, d'une richesse absolument incroyable de la générosité collective. L'Institut de France abrite près de 200 fondations et tous les jours nous voyons des multitudes de gens, notamment des jeunes, qui s'engagent de manière incroyable, qui sont passionnés par des sujets, qui ont envie d'être altruistes, qui essaient, qui essaient de comprendre, qui veulent porter des services dans le domaine social, dans le domaine patrimonial, dans le domaine culturel, dans le domaine tout simplement du savoir. Et ils ont peut-être le sentiment que tout ceci n'est pas assez dit. Et ce qui va frapper dans le défilé des jeunes l'autre jour, de, de samedi dernier, que, à propos des, des politiques écologiques, à propos de la transition énergétique, c'est qu'il y avait chez eux, précisément, ce sentiment que leur générosité naturelle n'était pas entendue. Et je crois que la première chose que nous avons à faire, nous autres, c'est de tendre la main à cette générosité-là. Nous sommes trop pris par la réflexion théorique et, au fond, inquiète sur le global. Et nous n'entendons pas assez, nous n'entendons plus assez ce vivier, ces pépinières de, de passion qui sont là partout. Peut-être que le service civique permettra à tout cela de s'exprimer, mais pour l'instant ce n'est pas forcément le, le cas. D'où, et là je rejoindrai ce que vient de dire Catherine Bréchignac, d'où la nécessité de retrouver un lieu où la parole collective puisse s'exprimer. Alors, est-ce que c'est euh, dans, dans, dans un cadre qu'il faut institutionnaliser Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut favoriser des, des forums de toute nature. Mais où euh, la parole raisonnée puisse se faire entendre, où l'on voit que la vérité se construit à tâtons, et pas seulement dans des affirmations rapides. Bref, restaurer l'orateur face au gladiateur, euh, restaurer la, la raison face à la croyance, et restaurer la confiance, face au pessimisme. Et ça, je pense que c'est la véritable mission de tous ceux qui ont une responsabilité culturelle ou intellectuelle.
0: Merci. Xavier D'Arcos, j'aimerais donner la parole à deux autres scientifiques. Serge Aroche, vous êtes prix Nobel de physique 2012.
3: Oui, euh, bon, je voudrais euh, parler de recherche, bien sûr. Euh, dans la crise actuelle, les questions sur la recherche pourraient sembler secondaires et ne devant pas être traité de façon urgente. On peut penser que c'est un luxe qu'il faut laisser pour plus tard. Mais je crois au contraire que la science est essentielle parce qu'elle est au centre de tous les problèmes dont on parle aujourd'hui. Elle joue un rôle primordial pour répondre aux défis climatiques, énergétiques et sanitaires auxquels nous sommes confrontés. Mais je suis persuadé que les technologies qu'on va être amené à mettre en œuvre pour répondre à ces problèmes vont créer des richesses économiques et des emplois. Et l'histoire des sciences nous apprend que ces technologies ne peuvent émerger qu'à partir de découvertes de recherches fondamentales qu'il faut donc soutenir, ne serait-ce que dans un but utilitaire. Mais au-delà de ce rôle utilitaire, faire de la science a une justification plus profonde, et Catherine en a parlé tout il y a un instant. Alors qu'on débat du mal-être et des besoins insatisfaits d'une fraction de la population, il faut rappeler que l'humanité n'a pas seulement soif de biens matériels, mais qu'elle aspire aussi à satisfaire une curiosité innée qui est à la base même de la civilisation. La quête de connaissance qui est une partie intégrante de la culture, est décisive, en particulier à une époque où la notion même de vérité est attaquée. Au cours des siècles, la science a défini une démarche qui construit la vérité à partir de l'observation des faits et de l'élaboration de théories soumises à l'administration de la preuve. Cette démarche est niée par le relativisme culturel et par les théories du complot, et promouvoir la recherche et créer les conditions qui lui permettent de s'exercer et de s'épanouir est sans doute l'un des moyens de lutter contre ces dévoiements qui mettent en danger la science, mais aussi la cohésion sociale et la démocratie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez général. Cela dit, je voudrais maintenant répondre à une question très simple. Où en est notre recherche en France Il est clair qu'elle contribue encore largement à la création de connaissances au niveau mondial. La France est une grande puissance dans la recherche. Mais on observe un décrochage inquiétant de la France dans la compétition internationale, alors que certains pays, en Asie notamment, ne cessent d'augmenter leurs efforts de recherche. Parmi les handicaps dont nous souffrons, il y a d'abord, et ça a déjà été indiqué, les conditions inacceptables de début de carrière des jeunes chercheurs. Il y a également le manque de financement récurrent des laboratoires et la difficulté croissante à retenir en France des chercheurs de réputation internationale. Ces problèmes concernent aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée. Je crois que le point le plus dramatique qui obère sérieusement l'avenir, c'est sans doute le manque d'attractivité des carrières scientifiques. Parce que si on n'attire pas dans la recherche des esprits brillants, eh bien on va euh, continuer à décliner dans ce domaine. Et je voudrais donner des exemples très précis. S'il a la chance d'être recruté au CNRS sur l'université, un jeune chercheur commence avec un salaire de l'ordre d'une fois et demie le SMIC alors qu'il a une formation de dix ans après le bac, dix ans d'études et de spécialisation post-bac, post-doc, etc. Si en outre ce jeune chercheur est expérimentateur, il ne reçoit pratiquement aucun financement pour créer son laboratoire. Il ne peut que s'associer à un groupe de recherche existant, c'est-à-dire renoncer à son indépendance, ou bien se mettre immédiatement en quête de financement attaché à des contrats à court terme, de plus en plus difficiles à obtenir, et qui le contraignent à orienter sa recherche dans une direction susceptible de résultats rapides et prévisible. Cela ne permet pas une recherche audacieuse visant à produire des connaissances majeures et inattendues en acceptant le risque d'échec qui est inhérent à l'exploration de l'inconnu. Je ne peux m'empêcher de comparer cette situation à celle que j'ai connue moi-même. J'ai commencé ma carrière de chercheur indépendant il y a plus de quarante ans, dans une voie nouvelle qui a demandé des décennies pour aboutir. Je n'ai pu le faire que parce que j'ai travaillé en totale liberté avec des crédits que les responsables de mon laboratoire m'accordaient parce qu'ils avaient confiance en moi et pas parce que je leur promettais des résultats que j'étais d'ailleurs incapable de, de prédire. En France, cette liberté dans la durée n'existe pratiquement plus. À l'étranger, dans les grands laboratoires de recherche, elle survit encore, même si la potée de la compétition globale a partout augmenté les contrôles et les tracasseries bureaucratiques. Néanmoins, les jeunes chercheurs dans les pays étrangers où la recherche est forte, sont beaucoup mieux payés qu'en France, reçoivent des gros crédits d'installation qui leur permettent d'être plus indépendants et plus audacieux. Il n'est dans ces conditions pas étonnant que chez nous, les jeunes se détournent de la science. Je rencontre souvent des lycéens et des étudiants chez qui je sens une ardente curiosité et une envie passionnée de faire de la recherche. Ils présentent vraiment une richesse et un espoir pour le pays mais ils sont souvent découragés par le manque de débouchés par les difficultés matérielles que j'ai évoquées. Ils se résignent alors à choisir un autre métier, même s'il les satisfait moins intellectuellement. Et si l'appel de la science est très fort, ils partent de plus en plus à l'étranger pour y poursuivre leur rêves. Donc je pense que détourner de la science des esprits brillants et payer un salaire inadéquat à ceux qui s'en contentent parce que la recherche les passionne, sans leur donner les moyens de travailler de façon efficace, est moralement inacceptable et peut-être ce qui est encore plus grave, économiquement absurde, parce qu'on paye des salaires pendant 30 ans et on ne donne pas vraiment au départ les, les moyens pour les jeunes chercheurs de commencer. Il faut prendre la mesure de cette situation et améliorer l'attractivité de la recherche pour les jeunes. Cela entraînera aussi l'amélioration des conditions de travail des chercheurs confirmés et contribuera à résoudre les autres problèmes que j'ai mentionnés. Pour cela, il faudra des moyens. Et je voudrais terminer sur un seul point. La France est encore loin de consacrer 3% de son PNB à la recherche, comme elle s'y est engagée à Lisbonne, il y a près de 20 ans. Toutes ces questions sont liées et je pense qu'il faut les traiter de façon urgente.
0: Un autre prix Nobel. Merci Serge roche Un autre prix Nobel veut également prendre la parole sur ce même thème. Claude Cohen Tanouji et prix Nobel de physique 1997. Vous avez la parole.
4: Tout d'abord, Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Dans cette très brève intervention, je voudrais parler d'activités qui me tiennent à cœur et qui me paraissent essentiels pour permettre à notre pays de relever les défis qu'il va affronter dans les prochaines décennies et pour pouvoir maintenir sa place dans la compétition internationale. Comme mon collègue et ami Serge Arroche, je voudrais me concentrer sur la recherche et sur la transmission des savoirs, c'est-à-dire l'enseignement. Notre pays occupe actuellement une place tout à fait honorable dans la compétition internationale. Laissez-moi donner un chiffre. Je connais un laboratoire où j'ai passé toute ma carrière qui a vu trois de ses chercheurs couronnés par trois prix Nobel sur une période inférieure à 50 ans, de 1966 à 2012. C'est une circonstance très rare et qui mérite d'être mentionnée les résultats obtenus dans de nombreux autres laboratoires en France sont aussi de toute première qualité et très appréciés dans le monde. J'ai eu la chance aussi de passer 30 ans au collège de France, enseigné au collège de France qui est un merveilleux temple du savoir et qui est admiré dans le monde entier. Malheureusement, maintenant je rencontre de plus en plus de jeunes gens et de jeunes filles attirés par la recherche, qui voudrait faire une carrière de chercheur et qui, comme l'a dit Saint-Jaroche, sont très vite découragés par la difficulté d'obtenir un poste, il y en a de moins en moins, et par la difficulté, une fois qu'ils ont obtenu un poste, après plusieurs années, de ne plus avoir de crédit récurrent pour entreprendre des expériences. Je pense qu'il faut corriger cette situation parce que je pense très sincèrement que soutenir la recherche, soutenir les jeunes qui ont envie d'en faire est le meilleur investissement que puisse faire notre pays. Il me semble aussi, c'est le deuxième point, je serai très bref, la recherche scientifique me paraît également nécessaire pour permettre à une population croissante dans le monde de satisfaire des besoins essentiels en énergie et en eau, tout en préservant, bien sûr, euh, l'avenir de notre planète. Là aussi, je voudrais donner des chiffres. Le, le nombre de tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère en 2016 par habitant pour produire de l'électricité est l'un des plus bas en France de tous les pays développés. Il est 1,8 fois plus bas en France qu'en Allemagne. 3,2 fois plus bas en France qu'aux états unis ce, Je trouve ces chiffres impressionnants. Si tous les pays du monde étaient capables de réduire le nombre de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, la situation pour le climat serait beaucoup plus favorable. Donc, ce résultat remarquable a été obtenu par les chercheurs et les ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique créé par le général de Gaulle à la fin des années 1940, qui ont réussit à construire des réacteurs nucléaires de très grande qualité, produisant de l'électricité, sans émettre de CO2, qui est un, un problème essentiel, maintenant. Je pense qu'il faut soutenir cette activité qui intéresse les pays du monde entier. Et il faut, je suis sûr que si on la, met, si on la soutient cette activité, les gens pourront construire des réacteurs beaucoup plus performants à neutrons rapides et également beaucoup plus sûr. Je pense aussi qu'il y a des tas d'autres problèmes qui méritent d'être approfondis, comme l'énergie solaire, les piles photovoltaïques, comme, euh, comme également le... la désalination de l'eau de mer, qui est un problème fondamental, parce que les pays vont avoir de plus en plus besoin d'eau, surtout les pays émergents, pour l'agriculture. Donc. Il me semble, je voudrais conclure par cette remarque, nous avons tous apprécié la marche des chercheurs, la marche, pardon, la marche des jeunes, il y a deux jours, soucieux par l'avenir de notre planète. Ce sont ces jeunes générations qu'il faut encourager à faire de la recherche parce que ce sont ces générations qui ont à résoudre les problèmes que je viens de mentionner. Voilà, je vous remercie.
0: Merci, Claude Tanouji. tanoudji Une chercheuse qui a opéré un détour par le MIT, spécialiste des algorithmes, Aurélie Jean.
5: Oui, merci, Guillaume. Euh, merci, M. le Président. Donc, en fait, moi, je voulais... D'ailleurs, je voulais dire... nous j'étais d'accord avec tout ce qui avait été dit, et j'avoue que moi-même, je suis partie au unis faire ma recherche parce que j'avais des conditions de vie personnelles, et pour ma recherche, qui était bien plus avantageuse, je vais être honnête. Euh, en fait, je voulais parler justement de technologie et de science, et à savoir, euh, je voulais aborder la question de comment la France peut capitaliser concrètement sur son rayonnement scientifique et technologie mondiale. Et quand je parle de capital, je parle bien évidemment de capital scientifique, mais aussi euh, économique, humain et social. Donc je vous parle aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je vous parle en tant que chercheur, scientifique, entrepreneur, mais également de culture franco-américaine. Et c'est important. Comme on dit, donc pour rayonner dans le monde, je pense qu'on est d'accord, il faut collaborer avec des scientifiques de pointe, il faut attirer des talents du monde entier, euh, il faut amener et ramener des connaissances et des savoir-faire dans notre pays. Pour cela, je vois trois points dont j'aimerais parler, et le deuxième concerne la recherche. Le premier point, comment aider le retour temporaire ou définitif de scientifiques français de l'étranger Les retours sont pénibles, coûteux et incertains, j'en ai fait un partiellement. Il faudrait pour ces Français agir fiscalement, mais aussi sur les procédures administratives de réintégration au système social, ou encore sur les procédures d'obtention de logement, qui sont des choses très pénibles et coûteuses pour les Français qui reviennent. Et souvent, c'est le facteur, c'est l'élément déterminant qui fait qu'ils ne reviennent pas. Vous seriez étonnés. Un deuxième point concernant la recherche. Comment attirer les scientifiques étrangers en France Alors, je vais parler du cas des États-Unis, que je connais bien. Donc, comme on le sait, ça a été dit, les salaires français ne sont pas attractifs pour les chercheurs américains. Donc il ne faut pas parler de salaire. Par contre, il faut parler de bénéfices. Et je fais exprès d'utiliser de, 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 un anglicisme un « anglicisme benefits », c'est ça dont parlent les Américains, parce qu'on a les meilleurs bénéfices. Je vais vous les lister. Donc j'essaie de voir le verre à moitié vide, à moitié rempli. pardon. Donc, aux États-Unis, le chercheur donnera en moyenne 50% de ses fonds de recherche à l'administration de son université, contre 5% en moyenne en France. En France, le chercheur ne paye pas l'inscription de ses thésards. Alors qu'aux états unis le chercheur, et j'en ai fait, je, 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 je l'ai vécu, paye en moyenne plusieurs dizaines de milliers de dollars par an par TESAR. En France, le chercheur peut obtenir des fonds français mais aussi des fonds européens, une double candidature. Il y a aussi d'autres avantages qui ne sont pas que professionnels mais personnels pour attirer un, un talent étranger en France de façon temporaire ou définitive, comme l'assurance maladie à bas coût et c'est quelque chose d'important, c'est un bénéfice pour un Américain, des écoles publiques gratuites de grande qualité pour les familles, ou encore le coût de la vie, même à Paris, qui est inférieur au coût de la plupart des grandes villes américaines. Et la liste est encore bien longue. Nous avons les moyens d'attirer les scientifiques étrangers, mais il faut savoir leur parler. Et c'est ça mon message. Enfin, le troisième point, comment encourager les entreprises technologiques américaines à s'installer en France Beaucoup d'entreprises, j'en connais, de taille petite et moyenne américaine, envisagent d'installer leur équipe technique en France, et ce, pour plusieurs raisons. Les salaires techniques français sont compétitifs. Je ne vous donne pas les ratios entre un salaire d'un scientifique américain et un salaire français. Les employés français sont plus fidèles à leurs employeurs, plus loyaux. Un Américain va rester en moyenne un an et demi dans une même boîte, ce qui peut être problématique pour une petite taille, ou une moyenne taille d'entreprise. Et le niveau scientifique des Français est reconnu mondialement. On est attractif. Il faut donc faciliter et faire connaître les moyens d'installation de ces équipes techniques en France, et il faut faire connaître nos avantages compétitifs aux entreprises américaines qui ne les connaissent pas encore. Voilà. Merci,
0: Aurélie Jean. Monsieur le Président de la République, donc, des interventions sur la pauvreté de la recherche française, son manque d'attractivité, est une réaction de votre part
6: Oui, et je laisserai si la ministre me compléter sur ce point. D'abord, sur les attendus et ce, qui, et ce qui est derrière, ça a été, ça a été très bien dit. Je pense qu'on ne peut pas construire le projet national européens et projeter nos concitoyens vers ce projet si on n'a pas une véritable ambition en matière de recherche et d'enseignement. Et vous avez évoqué la science et la technologie dans ce contexte. Pourquoi Parce que c'est à la fois s'assurer que les conditions d'une confiance démocratique sont maintenues et donc qu'on forme des esprits qui sont en capacité de participer, de contribuer ou de comprendre les grands choix à venir, mais aussi qu'on a les moyens de notre souveraineté à venir. Parce que même s'il y a un échange permanent et qu'on peut dire que si l'une des communautés internationales les plus pacifiées est la communauté académique, scientifique ou celle du savoir, il ne faut pas exclure des moments de tension, de fracturation ou des refragmentations de cette communauté. Et il est clair que certains de ces savoirs qui, à un moment, émergent à un endroit peuvent conduire à des réorganisations et en tout cas avoir un vrai impact sur notre souveraineté. Donc Je le dis parce que c'est un bien mondial, et vous y contribuez, et je dirais que votre génération contribue et a contribué à cela de manière constamment ouverte et croissante. Je ne sais pas si la génération à venir continuera à fonctionner avec de la connaissance du savoir qui fonctionne comme un bien mondial totalement ouvert, compte tenu justement de ce qui était évoqué tout à l'heure sur le plan politique, et ça, il faut qu'on l'ait... Je pense aussi en tête. Et donc dans ce contexte-là, l'idée d'investir dans, dans la recherche, la formation et les conditions des chercheurs est absolument essentielle. Donc je ne reviens pas sur ce, qui, sur ce qui a été dit et qui est en train d'être travaillé par la ministre et qui nous conduira à des décisions d'ici la fin d'année. Je note néanmoins qu'on voit bien qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a les éléments de rémunération directe et donc d'attractivité. Il y a les éléments de valorisation dans la société et de reconnaissance qui sont non monétaires. Il y a les conditions de travail qui ne sont pas forcément le salaire du chercheur mais la possibilité de manière rapide, efficace de conduire son projet de recherche. Il y a la, la, ensuite les, les conditions de ce financement et là-dessus, c'est vrai que les choses ont changé par rapport à ce qui avait pu se faire, elles n'ont pas changé partout néanmoins, dans le, y compris dans le système français, on a quand même une recherche avec des projets blancs qui continuent à exister dans le système français beaucoup plus que dans d'autres, simplement il y a une paupérisation de, de l'intégralité du système, on a des statuts type CNRS qui continuent à exister, qui ont, il y a les éléments d'entrée de carrière que vous évoquiez, mais un confort par rapport à d'autres systèmes où on est beaucoup mieux rémunéré, mais où, pour reprendre votre terme, les tracasseries administratives ne sont pas les mêmes, on est aussi beaucoup plus évalué sur de la recherche courte, etc. Donc moi, je suis totalement prêt à avancer sur ce sujet de manière non dogmatique, en prenant en compte d'ailleurs les éléments, y compris non monétaires, ou l'intégralité, j'ai bien aimé votre approche, des bénéfices. Et c'est vrai que quand je regarde le système français, et on, on le vit, on est capable de le décliner sur beaucoup d'autres thématiques, pourquoi nous sommes aujourd'hui attractifs dans un contexte Brexit de la même manière Parce qu'on a ces bénéfices. Il faut avoir un bon système éducatif et multiplier les formations, d'ailleurs, en français comme en langue étrangère. C'est ce qu'on est en train de faire, principalement, dans la région de France. Aujourd'hui, pourquoi on attire des gens qui veulent quitter la Grande-Bretagne Parce qu'ils savent que leurs enfants auront de l'école, d'ailleurs, bien moins cher qu'à Londres, dans de meilleures conditions. Un jeune chercheur, on le garde et, on, et où on l'attire Parce qu'on sait, on peut lui fournir la possibilité, comme vous l'avez dit, qu'il sera bien soigné à très bas coût, il pourra placer ses enfants. Enfin, c'est une intégralité, je ne voudrais pas qu'on regarde simplement le salaire. Et donc c'est à nous de savoir regarder la totalité, l'élément de salaire, les conditions de travail, tout ce qui accompagne la vie pour être attractif et maintenir, la revalorisation aussi, je dirais symbolique, et dans la part du projet national de ce qu'est la recherche et l'enseignement supérieur, et la capacité du coup à peut-être remettre de manière plus complète euh, ce qu'est euh, la, la capacité à, à porter ce projet et à, et à bâtir notre attractivité. Néanmoins, euh, il faut être clair sur ce sujet, on ne fera pas l'économie d'un réinvestissement massif, public et privé. Et ce qui veut dire aussi que euh, dans la structuration, les comportements de nos groupes privés, vous en avez peu parlé, il faut bien changer les choses, parce que quand je regarde sur longue période la France, si elle s'illustre par une chose, c'est le, le peu d'investissement du secteur privé dans ces formes de recherche par rapport à de nombreux autres systèmes, quand je regarde la part totale de notre produit. Donc, nous, on doit réinvestir publiquement, mais il y a clairement une mobilisation du secteur privé qu'on doit réussir à faire, mais qui va avec cette attractivité et ce pragmatisme qui était évoqué à l'instant. Ensuite, on doit, sur ce sujet, faire quelques choix, là aussi, et prendre quelques paris, mais moi, je suis attaché, en tout cas, dans cette perspective de garder la possibilité d'avoir une recherche fondamentale, et de mener des projets sur le long terme. Et donc, pour répondre très concrètement à ce que vous, l'un et l'autre, avez appuyé, je pense que l'avenir n'est pas simplement de refinancer certains projets, et il n'est pas simplement d'aller vers plus de recherche finalisées ou de la recherche sur projet. On doit assumer d'avoir... De de financé des structures, des chercheurs, et d'avoir une recherche qui se base sur la confiance et les, les projets en long cours parce que c'est le seul moyen d'avoir, justement, aussi une qualité de recherche et des transformations comme celle que vous avez pu, vous avez pu conduire. Donc ça, je pense qu'il faut l'assumer. Après, vous l'avez dit, ça, ça, ça participe de notre capacité à nous reprojeter vers l'avenir. Et pourquoi je crois dans cette forme d'investissement comme dans celui, de, enfin, largement, éducation, recherche, santé, dans ce triptyque Parce que c'est la capacité d'une société à se projeter dans l'avenir et à savoir comment, à 20-30 ans, sans déterminer tous les paramètres, elle croit dans les grandes tendances et sa capacité à changer les choses. Euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Xavier Darcos sur, sur, ces, sur ces différents points, moi j'adhère au triptyque qu'il a, euh, qu a décliné. Euh, et ça, au fond, euh, par rapport à votre premier point, on, on l'a de, de proche en proche touché, mais nous n'avons sans doute pas suffisamment. Tirer toutes les conséquences du changement anthropologique profond des réseaux sociaux et de la numérisation de nos sociétés. Parce que ce que vous mettez derrière la dé, le décalage d'iscronomie entre le temps du désir et le temps de la réalisation des choses, c'est le fait que pour beaucoup, enfin pour nos concitoyens qui ont accès aux réseaux sociaux, d'abord, le non-accès est une nouvelle fracture. Pour ceux qui ont accès, il y a une abolition totale de l'espace et du temps. Et le reste de la société, et nos discours, lui, est déconnecté par rapport à ça. Et, et donc, il y a une espèce de... de avec des conséquences très anthropologiques sur, sur chacun, c'est-à-dire que, ça, en effet, ça suscite des frustrations nouvelles par rapport à l'efficacité de l'action politique. Il y a toute forme de limite qu'on met à la vie ensemble ou de limite que peut mettre le politique, puisque j'ai accès à une forme d'infini, me semble-t-il. Et je pense qu'on pourrait continuer à décliner. Je ne veux pas être trop long, parce que cette voie était ouverte pour une explication du malheur. Et à mes yeux, le nommer, l'expliquer, mais remettre des limites dans ce monde, c'est une des fonctions de cette parole raisonnée que vous avez évoquée. Et nous entrons, dans une, je pense, dans une phase qui, qui est assez inédite et qui n'a pas été pensée. Jusqu'à présent, on a été dans des conquêtes de liberté démocratique et technologique qui se sont toujours accompagnées. Et sur ce sujet, nous allons devoir, me semble-t-il, remettre des limites, des frontières, peut-être des interdits, qu'il va falloir faire accepter, parce que l'intégralité de tous les possibles semble créer, en tout cas me semble-t-il, une forme de, de malheur.
0: Nous avons parlé de la recherche et de la science, on va maintenant s'intéresser à la situation sociale de la France et je vais prendre quelques personnes qui ont réfléchi sur cette question. Je vous demande d'être aussi synthétique que possible. Louis Chauvel, peut-être votre regard et on va prendre quelques interventions sur ce thème.
7: Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette invitation. C'est effectivement l'occasion de discuter dans tout un ensemble de domaines de difficultés croissantes. Je pense qu'on peut parler effectivement d'une pente croissante des, des difficultés. Euh, concernant mon témoignage, je, je vis dans un pays euh, où la croissance est rapide, euh, il n'y a pas de chômage des jeunes, euh, on est au plein emploi, 50% de la population est immigrée et le pouvoir d'achat du salaire médian est assez exceptionnel. Il avoisine 5000 euros par mois après euh, charge sociale euh, et euh, prélèvement à la source euh, donc je ne vais pas vous parler depuis de, de un endroit euh, inquiétant mais euh, Quel euh, pays mon inquiétement, le, le pays euh, se trouve juste derrière à euh, euh, Agondange et, euh, et Longwy. il s'agit du Luxembourg et depuis ce lieu d'observation de la Lotharingie du Nord et de nos difficultés françaises je bénéficie d'un contraste observationnel assez, assez inquiétant sur, les, sur ce que nous avons vu au cours des mois récents, euh, c'est-à-dire une intensification euh, des frustrations collectives à un point qui, 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 qui me semble avoir été sous-estimé au cours des années récentes. Je veux dire par là que l'ensemble des propos que nous avons tenus euh, sont inquiétants, mais je crains simplement que la puissance publique s'est trouvée assez souvent en situation de, euh, de se lancer dans un biais d'optimisme pour tenter de mieux maîtriser une situation qui se disloque progressivement. Tout à l'heure, Gilles Kepel euh, parlait des vibrations du sol... Et les vibrations du sol français, du point de vue euh, des dynamiques euh, sociales, euh, relèvent de, de questions extrêmement, euh, d'une nature extrêmement euh, inquiétante. Et je voulais surtout insister sur le fait qu'au cours des années récentes, nous avons trop souvent ignoré le caractère de « montée par capillarité », des difficultés sociales en France à l'instant nous parlions des difficultés sociales de nos jeunes doctorants ce ne sont malheureusement pas les seules difficultés que l'on mesure dans ce pays ce sont malheureusement des difficultés qui remontent progressivement voilà 31 ans, on inventait le, le, le revenu au minimum euh, d'insertion euh, nous avons à plusieurs reprises en France pris des décisions avec une quinzaine d'années de retard et je voudrais juste euh, insister sur le fait que par un manque peut-être de précision dans les diagnostics sociaux que nous faisons aujourd'hui, nous risquons encore une fois d'avoir 15 ans de retard sur les urgences sociales, juste pour, pour, pour insister sur, sur ce point. En fait, quand, on, quand nous parlons aujourd'hui des gilets jaunes, nous, parlons, nous avons tendance à parler d'une minorité en situation de, de, de rébellion sociale. J'insiste simplement sur le fait que tout un ensemble de enfin, nos concitoyens, pas simplement en Lorraine mais euh, même à l'intérieur de, 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 de Paris-Intramuros, constatent depuis 40 ans la stagnation du salaire médian. Nous constatons depuis longtemps une dévalorisation, un déclassement social des titres scolaires. La licence ne correspond plus à une entrée certaine dans le monde des cadres. Nous sommes dans une situation où euh, le déclassement social par rapport au logement n'est pas simplement partagé par euh, les doctorants qui reviennent de, de, de l'étranger. Il est simplement le fait qu'en 1984, un salaire médian dans Paris permettait d'acheter 9 mètres carrés. Aujourd'hui, un salaire médian dans Paris ne permet plus d'acheter que 3 mètres carrés. Il existe un déclassement social généralisé, systémique. À l'instant, vous avez parlé d'une situation de paupérisation de l'intégralité du système. C'est effectivement ce à quoi nous, nous assistons euh, récemment, et euh, il existe aujourd'hui une déprise progressive des classes moyennes salariées par rapport à leurs conditions d'existence. Si maintenant même les retraités, qui ne sont très loin d'être la population le plus à risque de, pauvre, de pauvreté aujourd'hui, euh, se rebellent, il me semble effectivement qu'il y a urgence à prendre euh, vraiment conscience de l'intensité des frustrations sociales qui existent aujourd'hui et à répondre à ces, fru ces frustrations extrêmes. Merci. Vous refusiez l'idée, euh, enfin vous vous, 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 vous l'idée à l'instant de relance économique. Il s'agit de la nécessité d'une relance civilisationnelle et d'un retour à une question centrale qui a été portée par Victor Hugo le travail fier mais dur, mais surtout le travail dont le salaire net rapporte. Nous sommes dans une situation où de nombreux jeunes aujourd'hui constatent l'existence de l'invention du travail gratuit dans, de grands nombres, dans un grand nombre de secteurs de l'activité humaine, ces jeunes affamés, les jeunes générations que nous voyons poindre au sein des classes moyennes supérieures, classes moyennes supérieures du point de vue du diplôme, classes paupérisées du point de vue du revenu, nous amènent aujourd'hui en France à nous interroger sur le réinvestissement dans l'ordre public et la sécurité publique comme grande urgence. Je pense surtout qu'il est important de réinvestir dans une forme de, re, de refondation nationale, je pense à Sonia Tsen, nous avons ici, dans ce pays, un besoin urgent de réorientation, notamment économique, mais aussi de valeur, de façon à ce que le travail Merci. jeune d'aujourd'hui soit de nouveau possible dans ce pays. Beaucoup Merci
0: en beaucoup, Louis Chauvel. Christine Erel, vous dirigez le Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Euh, Peut-être un... Une remarque là-dessus.
8: Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Et donc moi, je souhaiterais revenir sur la question des inégalités dans l'emploi et au travail, puisque comme cela a déjà été souligné dans cette soirée, les Gilets jaunes sont, pour un grand nombre d'entre eux, des gens qui sont en emploi. Et donc je pense qu'il est important de se poser ces questions sur les inégalités qu'ils vivent dans leur situation de travail et d'emploi. Alors ceci dans un double contexte, je pense que le contexte actuel est marqué d'une part par des mécanismes d'innovation technologique qui ont tendance à être biaisés en faveur des plus qualifiés, donc les plus touchés par les destructions d'emplois, par les transformations des emplois sont les moins qualifiés aujourd'hui. Et puis euh, le contexte français est marqué aussi par un niveau de chômage élevé qui met la pression sur ceux qui sont en emploi et qui rend difficile pour eux souvent euh, la capacité de négocier, de discuter de leurs conditions de travail et d'emploi. Alors dans ce contexte-là, je voudrais donc euh, souligner trois types de problèmes en matière euh, d'égalité, d'inégalité euh, dans le travail et l'emploi. Un premier type de problème concerne les enjeux de qualité de l'emploi. Alors en France, pour avoir une note positive, on a réussi à contenir jusqu'à présent la croissance des inégalités de salaire que l'on observe dans de nombreux pays occidentaux, et ce sans doute grâce au salaire minimum, grâce aussi aux mécanismes de négociation collective qui ont joué très fortement sur ces évolutions. Donc ça, c'est un point positif. Parmi les points plus négatifs, on a observé malgré tout en France une croissance de formes d'emploi qui sont des formes précaires, en particulier donc au sein des contrats à durée déterminée. On a noté ces dernières années une croissance des contrats de durée très courte qui ne permettent pas donc, aux gens d'avoir une projection dans l'avenir et donc d'avoir une vision positive sécurisante de leur travail. De la même manière, on constate aussi un usage des nouvelles technologies, dans certains cas, dans certaines entreprises, ça n'est pas toujours le cas, un usage des nouvelles technologies qui va vers un nouveau terrorisme, qui a tendance à décomposer, à fragmenter les tâches, à surveiller, à contrôler. Euh, et ça, ce sont des choses qui sont effectivement euh, très mal perçues euh, par les salariés euh, dans leur emploi. En fait, c'est un peu comme s'ils devenaient euh, des robots au service de la machine avant même d'être peut-être un jour remplacés par ces robots. Euh, donc ça, ce sont des, des, des points, effectivement, qui sont des points inquiétants. Euh, sur lesquelles les, des, des solutions existent certainement, solutions qui doivent être euh, aménagées dans les entreprises. Donc la question euh, par rapport à ce sujet, c'est de savoir comment accompagner, comment aider effectivement les entreprises à entrer dans cette logique euh, d'accompagnement vers une meilleure qualité de l'emploi et du travail. Alors certains outils ont été un petit peu évoqués tout à l'heure, par exemple la responsabilité sociale des entreprises, je pense que c'est effectivement un point central en France, elle reste, mal, elle reste malheureusement cantonnée aux grandes entreprises. Il y a très peu d'outils de ce type qui sont utilisés dans les petites et moyennes entreprises, alors que, par exemple, en Allemagne, ils le sont davantage. Donc je pense qu'une réflexion sur cette question est vraiment très importante. Euh, J'aurais deux autres points un petit peu plus rapides. Le second, rapide, c'est en, oui, en ce qui concerne toujours ces inégalités dans le travail, la question des inégalités d'accès à la formation professionnelle. Les réformes récentes ont mis la formation professionnelle au cœur des politiques de l'emploi comme un outil de progression dans les carrières pour les individus, et de ce point de vue, on ne peut qu'être d'accord. Ensuite, la question qui va se poser, c'est la question de l'accès effectif à ces dispositifs de formation professionnelle, puisqu'on sait aujourd'hui que les inégalités sont fortes en termes de niveau de qualification initial, en termes de genre, en termes de situation dans la vie familiale et personnelle. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières à la formation. Parmi les plus simples, par exemple, le fait d'avoir accès à des services de garde d'enfants qui peuvent éventuellement avoir des horaires adaptés, le fait de pouvoir prendre des transports avec un coût suffisamment faible pour pouvoir suivre ces formations. Donc la question des inégalités d'accès est une question fondamentale et donc il me semble que là aussi, des points, ça doit être un point de vigilance dans la mise en œuvre de ces politiques de formation. Et un tout dernier point, on n'a pas parlé jusqu'à présent ou très peu, il me semble, des inégalités de genre. Or, aujourd'hui est paru, dans le cadre du printemps de l'économie, un, un sondage qui montre que 57% des Françaises et un, un peu moins de 50% des, des, de la totalité de, des Français interrogés pensent que les inégalités de salaire dans les entreprises ne disparaîtront jamais. Il me semble que c'est un point, là aussi, qui soulève des questions, puisqu'on a effectivement de nos très nombreuses politiques qui ont été euh, donc euh, mises en œuvre dans cette direction, ce qui est bien sûr une bonne chose, mais visiblement, pour l'instant, elles n'ont pas convaincu. Or, je pense que dans les Gilets jaunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. le Président, il y avait effectivement aussi euh, des femmes isolées en situation de famille monoparentale, euh, et donc ce, cette question de l'égalité salariale femmes-hommes est une question fondamentale aujourd'hui. Justement, nous avons
0: une chercheuse qui travaille là-dessus, c'est Régiane Sénac, Jeanne Sénac, vous avez la parole.
9: Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation qui est vraiment intéressante, puisqu'elle interroge les liens entre le politique la recherche et l'économie, on le voit bien. Elle interroge les liens entre le pouvoir et le savoir, les spécificités françaises, les questions de plus de globalisation, le débat d'idées, mais aussi le rapport à l'action. Et on voit bien que ça montre un versant du, du politique qui est plus, comme le dit l'historienne John Scott, la négociation de l'impossible que la gestion du possible. Vous avez parlé, Monsieur le Président, d'une démarche qui dépasse la question des symptômes et qui travaille sur la transformation des, des causes. Si on veut parler euh, en particulier de la question euh, des inégalités, ce qu'il y a de, de central, euh, et je vais en venir bien sûr à la question de l'égalité femmes-hommes, mais plus largement, ce qu'il y a de central, c'est que l'égalité, dans l'ordre lexical républicain, pour reprendre John Rawls, c'est notre principe premier. Euh, et la manière dont nous sommes interpellés aujourd'hui... Euh, à la fois les politiques mais aussi les intellectuels, et je trouve ça intéressant cette idée que les intellectuels feraient le lien entre euh, la recherche et les principes, euh, c'est sur l'application de ce principe premier. Euh, on voit bien et Irène Théry l'a abordé que sur, autour de la question de l'égalité femmes-hommes se joue un enjeu très complexe, euh, qui est l'enjeu de pointer quelque chose qui n'est absolument pas confortable qui est le fait de faire le procès de nos principes pour en être à la hauteur. Comment notre République peut arriver à s'émanciper d'un récit historique et d'une histoire qui a exclu théoriquement, juridiquement, en particulier les femmes du contrat social, du droit de vote, euh, euh, d'éligibilité, mais aussi de tous les, les autres droits, pour le porter comme notre présent et une forme de cohérence vis-à-vis -vis de notre passé. Ce n'est pas parler de rédemption ni de rapport victimaire avec notre passé, mais c'est d'arriver à porter fièrement une République cohérente. Vous avez parlé de la place des femmes auprès des, au sein des, des Gilets jaunes, c'est intéressant parce qu'en effet, parmi les travailleurs pauvres, une majorité sont des femmes, parmi les pauvres, hein, les femmes sont, sont majoritaires. Et on voit que l'égalité femmes-hommes est éminemment politique, de la même manière que l'égalité entre les orientations sexuelles. Alors je vais rapidement, hein, c'est politique à plusieurs titres. Euh, politique euh, parce que ça dit l'importance euh, de ne pas avoir peur du dissensus, et de ne pas être à la recherche perpétuelle du consensus. On a bien vu autour de l'opposition au, au, à l'ouverture de mariage civile aux couples de personnes du même sexe qu'il n'y a pas consensus sur ce qu'est la République ou ce qu'elle doit être. Il y avait ceux qui défendaient une conception de la, de, de, de la République comme vectrice de complémentarité et comme euh, euh, un héritage assumé de l'hétéronormativité et puis celles et ceux qui défendaient au contraire le fait que la République c'était la lutte contre les discriminations et l'application de l'égalité à toutes et à tous. Donc on voit là qu'il y, qu y a une d'une république émancipatrice. Le deuxième point qui est éminemment politique dans ces démarches, c'est qu'on passe d'une conception individuelle du ressenti des discriminations, du sentiment d'injustice, on l'a vu aussi autour du mouvement MeToo, cette idée que je subis des injustices, au nous, au nous solidaire et collectif, vers l'action, et c'est là où on est vraiment en lien entre l'idée et l'action. Troisième point, c'est le rôle du droit. On l'a assez peu abordé. On l'a abordé pour la protection de l'État de droit, la protection de la démocratie libérale. Mais le rôle du droit me semble essentiel. Vous parliez d'inégalités salariales. En effet, les inégalités salariales sont euh, la justice qui est la plus est considérée comme la plus grave par nos, nos concitoyens. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que pourtant elle est dans notre code civil à travail égal, salaire égal, dans notre code du, du travail, pardon, à travail égal, salaire égal, depuis 1972. Il y a eu différentes lois, euh, et aujourd'hui, euh, on peut se féliciter qu'il y ait un index hein, euh, qui intègre cet enjeu, et en même temps, euh, là où je, je trouve qu'il y a une limite, euh, c'est que cet index, il met ensemble des obligations légales, l'égalité salariale à travail égal, mais aussi euh, le fait d'avoir une augmentation de salaire euh, égal à la moyenne pour les femmes qui reviennent de congés maternité et puis d'autres qui ne sont pas de l'obligation légale. Ils donnent encore trois ans de sursis aux entreprises qui ne respectent pas le droit. Donc je suis d'accord avec vous, Sénac. je finis, je suis d'accord avec vous sur l'importance d'impliquer les entreprises avec la responsabilité sociale des entreprises et, et aussi la responsabilité environnementale, mais n'oublions pas que le droit c'est ce qui dit à la fois ce qui est juste, la norme, mais c'est qui se donne la mo les moyens de l'appliquer par la sanction, sinon on est dans un droit hors la loi, et souvent en ce qui concerne l'égalité, on est dans un droit la loi, Et sur les questions d'égalité femmes-hommes, il faut aussi, et vous l'avez dit, monsieur le Président, ne pas être dans un double standard et ne pas avoir une exigence plus grande pour des communautés qu'on va juger euh, non conformes. Euh, et alors que nous sommes à nous trouver des excuses pour ne pas appliquer encore aujourd'hui ce droit qui est dans notre loi depuis quasiment euh, 50 ans. Un dernier point. Euh, il y a Très le rôle du droit. Mot, mot, dernier, dernier euh, on n'est pas nombreuses, alors euh, on, on tient un peu la parole. Hein, le pouvoir et le savoir, c'est ça. Euh, juste, euh, le dernier point, c'est euh, pour pouvoir porter des politiques et être à l'auteur de nos principes, et en particulier de ce premier principe qui est le principe d'égalité, il faut des moyens. Euh, et là-dessus, euh, vous avez fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale du quinquennat, et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. Euh, mais pour que ça ne soit pas de l'ordre du symbole, il faut maintenant se donner les moyens, aussi bien dans la lutte contre les violences, dans l'application de l'égalité salariale. En Espagne, il y a eu un pacte pour, euh, pour avoir un milliard d'euros pour lutter contre les violences euh, faites aux femmes, donc euh, euh, soyons la hauteur de nos principes, et c'est un engagement qui demande des preuves. Merci beaucoup Réjeanne
0: Sénac. On continue sur les inégalités de pauvreté avec Julien Damont.
10: Alors moi je vais prononcer un seul mot, mais il est compliqué à prononcer, c'est « gilets jaunologie ». Je pense que nous faisons un exercice extraordinaire de gilet jaunologie. Oui, j'ai inventé le terme, néologisme, et qui m'épate parce que depuis le début de ce mouvement, on a à la télévision, et maintenant à l'Elysée, l'ensemble des intellectuels qui sont là pour nous dire combien ils ont toujours eu un peu raison, et combien leurs propositions peuvent remplir l'ensemble des problèmes de la société française. Maintenant dans ce que j'ai entendu là, au-delà des questions de pauvreté, j'ai quand même l'impression que on veut investir dans l'enfance, dans la petite enfance, très bien. On veut investir dans la recherche, c'est normal du côté de la recherche et du monde des intellectuels, et on veut investir pour le changement climatique. Euh, tout le monde dit « Ah, il y a plein de mots qu'on n'a pas prononcés ». Il y a un mot qu'on n'a pas trop prononcé, c'est celui de « contraintes économiques ». Et un autre, peut-être, qui est souvent prononcé, lui, sur euh, les ronds-points, c'est celui du pouvoir d'achat. Alors... Mon petit mot personnel, au-delà de la gilet je vous invite à essayer de le dire, c'est compliqué, c'est une grande crainte sur la capacité qu'on a à réconcilier justement ces pauvres qui se sont peu mobilisés, qu'il s'agisse des pauvres des quartiers, des pauvres des bidonvilles, des pauvres qui, perdus dans les minima sociaux, ne s'en sortent pas, et cette classe moyenne qui s'est mobilisée. Et ce, sous une contrainte extraordinaire qui est celle des fonds publics. Un effort a été fait pour la classe moyenne. Est-ce qu'il est possible d'en faire un autre en direction des moins favorisés
0: Merci Julien Damont. Laetitia Strauss-Bonnard, votre point de vue en, en gilet
11: jaunologie, en gilet effectivement c'est compliqué à dire. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je voudrais partager avec vous une hypothèse sur les causes de ce que j'appelle le mal français. Ce mal qui éclate au grand jour depuis quelques mois, mais qui, nous le savons, ne date pas d'hier. J'habite Londres, et voici ce que j'entends régulièrement de la part d'expatriés français. En France, on ne vous donne pas votre chance. Tout est compliqué. Et ici, je ne parle pas de trader, mais de chauffeur de taxi, de cavistes, d'assistante maternelle. Qu'est-ce que le mal français D'où vient-il Dans les diverses revendications qui se sont exprimées ces derniers mois, je retiens une chose. Les Français veulent plus d'État et moins d'État. Ils veulent moins d'impôts et plus de services publics. C'est une contradiction évidente. À cette contradiction s'en ajoute une autre. L'État en France est supposé toujours trop peu présent, trop peu protecteur, alors qu'il est parmi les États les plus présents et étendus du monde occidental. Je pense que ces contradictions sont révélatrices d'une tension qu'il faut prendre au sérieux, car elle est profonde. Si nous ne savons répondre à l'insatisfaction sociale que par la détestation de l'État doublée de l'appel à l'État, c'est bien que quelque chose ne tourne pas rond, comme si nous avions été dépossédés de tout autre moyen d'action. D'où mon hypothèse, parce que l'État en France est omniprésent, trop centralisateur, trop uniforme, il a fini par confisquer la société civile et l'expression saine de celle-ci. Ce mal français est le fruit de notre histoire. Nous savons à quel point, depuis le temps des rois absolus, l'État a politiquement et administrativement centralisé le pays comme nulle part ailleurs, écraser les particularités régionales, proposer l'ordre en échange de l'uniformité. Pour qu'on me comprenne bien, je ne suis pas libertarienne. Je pense que l'État a de grandes vertus. Historiquement, l'État fut un moyen exceptionnel pour organiser un monde anarchique. L'État soutient les plus démunis, l'État soutient la France et l'uniformité d'un pays permet de construire du commun. Mais il y a un problème dans le cas français. C'est comme si chez nous, l'État n'était pas seulement le fruit d'une simple délégation de pouvoir, mais un léviathan nourricier qui avait confisqué à ses citoyens davantage de liberté que nécessaire. Voilà très brièvement pour les causes. Quelles conséquences D'abord, chez nous, l'État n'est plus considéré comme une entité régalienne, mais comme un pourvoyeur de services. Il nous a, d'une certaine façon, trop pris pour que nous le tolérions sous sa forme régalienne. Comme si sa dette envers nous était inextinguible, nous considérons qu'il nous doit perpétuellement des choses. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Je vois d'autres conséquences. Trois. La première est que la France est un pays très inégalitaire, pas en termes de revenus, non, en termes de statut. Notre État, pour acheter la paix sociale, a institutionnalisé le corporatisme, distribuant, validant, protégeant les statuts. Les fonctionnaires, les métiers protégés, un chômage et une retraite très élevés pour certains, misérables pour d'autres, la grande école versus l'université, le CDI versus le CDD, sans parler de tous les avantages divers auxquels on peut accéder selon le réseau de connaissances dont on dispose. Il faut ajouter à cela, bien sûr, les inégalités territoriales. Les vraies inégalités résident dans ces différences. La deuxième conséquence est que la France est un pays politiquement fragile parce qu'il est beaucoup trop centralisé. Pourquoi Parce que la décentralisation permet de faire des erreurs locales qui ne portent pas à conséquences. C'est impossible dans un pays centralisé. La décentralisation permet aussi de demander des comptes aux élites. Or, ce n'est pas le cas en France. En fait, le système français n'est pas résilient parce que ceux qui prennent de mauvaises décisions pour le pays L'élite n'est jamais sanctionnée pour leurs erreurs. Et, un et j'ajouterai une troisième rapide. conséquence. La France a fabriqué des laissés-pour-compte du mérite. Réussir en France, c'est avoir de bonnes notes à l'école. C'est une profession exigeant des capacités cognitives. Et l'étatisme a aggravé ce problème, au sens où l'État, en apposant le saut de la respectabilité sur les professions qui lui sont liées, a dévalorisé toutes les autres. Faire de l'argent, travailler avec sa main, en France, ce n'est pas valorisé. À ces trois mots répondent trois conséquences. Le ressentiment social, un fort anti-élitisme, un manque de reconnaissance. Merci. Je sais ce qu'on me répondra, que je veux sacrifier les non, services non, publics non, et livrer les pas. pauvres Français à l'horrible loi du marché, mais c'est un contresens. Je pense qu'il est grand temps que quelque chose se passe, que l'État central soit là où on l'attend, mais aussi qu'il permette enfin aux Français d'être maîtres de leur destin individuel. Je vous remercie. Merci Laetitia
0: strauss Peut-être une réaction un peu... Différente, un constat. Gilles Finkelstein, vous dirigez la fondation Jean Jaurès.
12: Merci, euh, Guillaume Bernard. L'heure euh, tourne, donc euh, je elle, vois que la fatigue peut gagner et, et l'impatience aussi. Et donc, donc je nous vais comptons
0: être, sur votre esprit synthétique,
12: Gilles. Donc je vais être bref, au risque d'être euh, lapidaire. Je voulais intervenir sur l'Europe puisque au début, il y a quatre heures de cette réunion, euh, Monsieur le Président, vous disiez que ce que nous sommes en train de faire, c'est redéfinir le projet, un projet national et européen. Donc je voulais parler de l'Europe, et je vais d'ailleurs le faire, mais puisque vous nous avez invités à ce que ce soit autant que possible une conversation, ce qui n'est pas facile, non pas parce que nous sommes ici, mais parce que nous sommes nombreux, je voudrais euh, rebondir sur trois sujets qui ont été évoqués. Je vais le faire vraiment d'une phrase euh, pour essayer d'exercer de, un droit de, de suite. Le premier est sur la démocratie et les institutions, et notamment sur la fonction présidentielle. Vous avez dit que vous étiez le, le dernier à pouvoir vous exprimer sur le sujet, c'est possible, mais vous êtes aussi le premier à pouvoir agir. Et donc, ma question n'est pas de savoir sur la durée du mandat ou, ou les pouvoirs, mais c'est est-ce que vous avez le sentiment, deux ans après votre élection, qu'il y a une excessive concentration des pouvoirs autour du président de la République Deuxième question sur la méthode de gouvernement. Dans un pays qui, plus qu'ailleurs, sacralise la loi, la même loi pour tous, une loi pour toujours, vous avez prôné l'expérimentation et l'évaluation. Et à plusieurs reprises, on a pu avoir le sentiment que vous étiez en réalité un peu plus hésitant sur l'expérimentation lorsque ce sujet est évoqué par, par Daniel Cohen ou par Agathe Cagé, euh, sur l'expérimentation du revenu, du revenu de base en invoquant le risque de différenciation qui est lié à l'expérimentation et sur l'évaluation lorsque euh, cette question a été posée pour, pour l'ISF à dire que, en fonction de l'évaluation eh des, des conséquences pourraient en être tirées. Donc est-ce que vous croyez toujours à l'expérimentation et à l'évaluation Enfin, dernier rebond sur la question des inégalités euh, et notamment de cette question des droits de succession qui a été évoquée à plusieurs reprises. Durant la campagne présidentielle, vous avez essayé de faire pivoter le débat sur les inégalités, en passant de la redistribution à l'émancipation, de l'égalité des conditions à l'égalité des chances, et dans cette optique-là, la question des droits de succession aurait pu avoir toute sa place dans votre projet. Or à plusieurs reprises, et ce soir encore, vous avez semblé modérer votre enthousiasme là-dessus. Et donc, ma question est, est d'essayer de comprendre quelles sont les, les raisons. Est-ce que c'est une raison philosophique où Vous avez le, le sentiment qu'il faut pouvoir transmettre le fruit de son travail Est-ce que c'est une raison technique où Vous avez considéré que l'équilibre actuel est satisfaisant Ou est-ce que c'est fondamentalement une raison politique où Vous considérez que les conditions ne sont pas réunies
0: Merci. Gilles l'europe avons... il y a une attendra. question. Il y a une question. Vous l'avez posée. On va laisser le président de la République répondre.
6: Merci beaucoup. Non, beaucoup de sujets ont été abordés. Je vous remercie d'avoir replacé aussi les sujets de, de, de justice, de, de travail au cœur, au cœur de ce débat et de, et, de, et, de, et de pauvreté. Alors, je vais répondre évidemment aux questions de Gilles Finkelstein, Je voulais dire quand même d'un mot. Bon. J'ai pris, pris votre point et une comparaison. Je ne suis pas sûr que la comparaison luxembourgeoise soit la plus signifiante, aussi parce qu'un système de marché intégré, en effet, favorise le petit acteur mobile. Mais si vous avez besoin d'aller chercher le travailleur modeste luxembourgeois, il habite côté français, il existe. C'est plus difficile d'être le transfrontalier de la France dans beaucoup d'endroits sur ce secteur-là. Et donc on voit bien les limites, en tout cas, d'un principe du fonctionnement européen, je le prends pour faire écho à la question européenne. L'Europe le, le, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qui est pour moi l'un des principaux défis qu'on a aujourd'hui et qui peut être, quand on, quand on fait ces comparaisons, véritablement quelque chose qui, qui le, le, le tue progressivement, c'est que l'Europe a été pensée comme un projet de paix, de prospérité, de liberté, mais où il y avait l'idée d'une convergence, et que les 15, dernières, les 15 dernières années ont complètement coupé avec cette idée de convergence. Et beaucoup de régions transfrontalières ont à vivre cela. Et ce que vous décrivez dans la comparaison franco-luxembourgeoise, on pourrait le, le tirer bien plus loin si on prenait ce cœur de l'autargie productif avec le sud européen. Et on pourrait voir les divergences qui se sont installées, l'absence de solidarité avec laquelle nous avons géré la crise de 2008-2010, et les conséquences que ça a eues. Et je dirais à cet égard, la France, il faut quand même qu'on se qu'on se compare avec honnêteté, a beaucoup moins souffert que nombre de ses voisins. Nous n'avons pas en France une vraie politique d'austérité. On a eu des politiques, d'ailleurs, quelles que soient les sensibilités euh, politiques sur le plan parti, partisan, on a ajusté nos déficits sur les classes moyennes. Droite et gauche confondues, successivement. Si vous regardez les dix années de crise, on a essayé de tenir un sérieux budgétaire, et donc ce que vous décrivez est assez juste, mais qui on a vraiment bien tapé Les classes moyennes. Ce qui est un sujet qu'on a insuffisamment regardé. Et d'ailleurs, sur lequel, dont j'ai insuffisamment tiré moi-même les conséquences en accélérant peut-être pas suffisamment la partie fiscale du programme qui était sur les classes moyennes, c'est-à-dire la taxe d'habitation. Mais le cœur de cible, ceux qui ont vraiment le plus participé à l'ajustement, ce sont les classes moyennes. Mais moi, ce qui me frappe dans cette Europe, telle que, tel que vous le décrivez, et moi, je, je souscris à la conclusion telle que je l'ai comprise, même si elle est provisoire et, et on, a, on aurait besoin de plus de temps, c'est le travail, oui. C'est aussi pour ça que j'avais un désaccord si je puis dire politique ou idéologique au sens fort du terme, avec le revenu universel d'existence, c'est que je pense que dans notre société, le rapport au travail est essentiel et il est de sens, et, et donc que je n'étais pas favorable avec cette idée, et que je suis à l'inverse favorable au revenu universel d'activité, et je reviendrai sur le point de l'expérimentation sur, sur ces matières, et donc l'idée d'avoir un travail qui paye et dont on puisse vivre dignement, c'est ce qu'on doit essayer d'obtenir dans toutes les sociétés européennes. Or, nous faisons fonctionner aujourd'hui une Europe dont le cœur productif se nourrit des désajustements sociaux de la périphérie. Le modèle aujourd'hui de cette Lotharingie productive, il ne marche que parce qu'il a de l'emploi à bas coût dans un interland qui est plutôt Europe de l'Est ou Europe du Sud. C'est ça, la difficulté. Et nous, nous sommes un pays charnière où, au fond, on a les deux. Et donc, on vit à plein ces inégalités démocratiques. Mais le modèle luxembourgeois il n'est pas soutenable dans le projet européen d'un point de vue social et démocratique. Il n'est pas soutenable. De la même manière que la réussite allemande des 15 dernières années, elle n'est pas soutenable dans l'Europe actuelle. Et donc là-dessus, pour moi, l'un des sous-jacents de ce que vous avez décrit, c'est l'incomplétude du projet européen. Tant qu'il n'y aura pas de vraie convergence économique, sociale et environnementale en Europe, eh bien la productivité du cœur d'Europe reposera sur les ajustements qu'on fait poser sur la périphérie. Et donc le débat qu'on a sur la solidarité en Europe est, à mes yeux, un débat qui n'a pas été au bout parce qu'il euh, va avec notre responsabilité collective. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais juste dire ça parce que je suis du coup pas, tellement dé... pas si désespéré que cela. Euh, je, je, je souscris à l'idée qu'on doit réinvestir une fondation nationale, mais elle, elle passe par une refondation européenne. Et s'il n'y a pas cette refondation européenne derrière, il n'y aura pas la possibilité d'aller au bout de ce projet. Euh, sur les inégalités euh, euh, d'emploi, moi je partage totalement ce qui a été dit et l'idée qu'il faille euh, accélérer, moi, je, et ça rejoint le, la description d'une société statutaire, euh, très sincèrement que je ne mettrai pas simplement dans la main de l'État, euh, pour relier les, les, les deux phénomènes qui ont été évoqués, parce que nous sommes, si je puis dire, d'avant l'État, ce que Diribard appelait euh, n'appelait une, une société aristocratique égalitaire, c'est-à-dire on, on a la passion de l'égalité comme aucun autre pays, mais on la gère par la multiplication des statuts. Tout le monde ici est pour l'égalité à l'école publique, mais tout le monde recherche à placer ses enfants dans le meilleur lycée du coin, tout le monde va demander une dérogation s'il habite à Paris pour Henri IV ou Louis le Grand, tout le monde ira chercher si en province la meilleure école, c'est l'école sous, sous contrat du coin, et tout le monde essaiera d'aller emmener ses enfants vers le système des classes prépa qui est le plus statutaire au monde. Et ce n'est pas l'État qui veut ça, c'est d'avant avant, avant l'État c'est aussi les pays et les peuples ont des, ont des âmes profondes et nous avons ce paradoxe. Et je pense qu'il ne faut pas mettre tout, les mal, tout le malheur français sur le dos de l'État. je reviendrai sur, sur votre point. Mais sur les inégalités, je partage totalement le, le, le sujet que la principale inégalité est celle du chômage et du déterminisme social face à celui-ci. C'est aussi pour ça que je pense que les combats qu'on a à avoir, c'est ce, celui-là. Il y a tous les sujets de formation initiale et d'alternance et d'entrer dans le marché du travail. Il y a la question du meilleur fonctionnement du marché du travail. On a commencé à apporter des réponses. Il y a la question maintenant de la réforme du, du, du chômage et il va y avoir dans ce, ce cadre-là la question que vous avez très bien citée du contrat court ou de la, de la précarité organisée sur le, sur le marché du travail avec les inégalités qu'elle suscite parce qu'elle fa... elle, ajuste sur qui Majoritairement les femmes et plutôt les, les jeunes peu qualifiés qui peuvent rester très durablement dans cette périphérie, et c'est d'ailleurs là qu'on peut retrouver des gens qui sont en situation de pauvreté, quoiqu'étant intégrés au marché du travail, parce que derrière, notre système étant là aussi, je dirais relativement statutaire, l'accès au crédit, au logement, à ce qui fait la stabilité et la construction d'un projet de vie normale, il est lié, au fond, à la capacité à avoir le CDI. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que les approches type bonus-malus et les discussions ensuite par branche me paraissent nécessaires. Et donc dans... Dans, dans ce que vous avez dit pour l'accompagnement des entreprises, moi, je voulais insister sur ce point, et je, je pense très sincèrement qu'il qu s'agisse de ces inégalités euh, sur les contrats courts ou des inégalités de genre, moi, je pense que c'est au coeur, puisqu'on parlait tout à l'heure des corps intermédiaires, de ce qu'est le dialogue social. La loi a fixé un cadre, y compris la loi formation professionnelle sur, euh, et j'y reviendrai, les obligations de résultats, cette fois-ci et pas simplement de moyens, mais ensuite, c'est vraiment un sujet pour les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise et, pour les plus petites entreprises au niveau de la branche qui permet de les traiter. Et donc de réinvestir ce champ qui n'est pas simplement celui de la législation et qui est d'ailleurs l'une des dévolutions qu'on a organisées au début de quinquennat de l'État vers des partenaires, c'est-à-dire de dire ces sujets-là, c'est aux partenaires sociaux de les gérer au niveau de la branche ou de l'entreprise et ce n'est pas aux législateurs de le faire pour tout le monde. Sur euh, euh, ce que vous avez dit, juste je voulais apporter un, un, un complément euh, sur... Euh, donc, euh, euh, le, les droits et ce qu'il y a dans la loi, je ne reviens pas sur tout le reste auquel je, je, je souscris et, et tout ce qui reste à faire. Euh, la loi euh, de septembre 2018, elle apporte malgré tout un changement réel, même si elle donne une période de trois ans qui est indispensable pour procéder d'abord aux négociations au niveau des branches et des entreprises et pouvoir évaluer ses résultats, c'est qu'elle ne laisse plus simplement une obligation de, de moyens, elle demande une obligation de résultats. Et elle met en place des moyens de contrôle. Donc c'est du, du vrai droit. Ce n'est pas un droit formel. Mais on ne dit pas, en quelque sorte, qu'il y a un troc possible. Vous, avez simplement, vous devez vous conformer à, à, à simplement des moyens à mettre en œuvre. Non, on demande des résultats, mais qui supposent aussi d'avoir des partenaires sociaux qui sont actifs, puisque c'est dans l'intimité de l'entreprise que les vraies inégalités se construisent. On le sait bien, l'inégalité salariale, elle se construit par l'inégalité de promotion au sein de l'entreprise. Au fait que les carrières, sous prétexte qu'on a un congé maternité, ou à venir, ou réel, ne progressent pas de la même manière, et que progressivement, subtilement, les vraies inégalités s'installent. Et donc là-dessus, il faut, il faut pouvoir faire vivre justement le dialogue social, mais ce que la loi porte, c'est bien une obligation de résultat pour la première fois, avec des moyens de contrôle y afférents. J'essaie juste, de, de par correction, de, de porter sur. Alors, je ne rentrerai pas dans la gilet jauneologie. Euh, euh, de, de, et, et, et la proposition de méthode, mais sur euh, le sujet pauvre classe moyenne, je pense que si on est dans la redéfinition d'un projet de société, justement, l'idée n'est pas de dire qu'on doit traiter toutes les clientèles. Ou alors, le grand impensé de notre discussion, c'est au fond, qui finance Parce que vous l'avez très bien dit, il y a des limites. Ce qui est sûr, c'est que si on veut répondre à tous ces défis, on doit, à un moment donné, soit produire davantage, j'ai cette conviction, je pense qu'on ne peut pas de toute façon financer ces priorités si on ne produit pas davantage, et donc si on ne crée pas suffisamment de richesses pour pouvoir les, les redistribuer, faire des choix de redistribution. Mais je considère que nous, nous sommes au maximum de deux critères, celui de la fiscalité et celui de la dette. Parce que les deux moyens de me défausser de cette question, ce qu'on fait depuis très longtemps, c'est de dire je vais taxer quelqu'un, alors, on ouvre le chantier des non-taxés ou de la part inconnue qui sont les grandes, des, ces grandes entreprises qui ne sont taxées nulle part, mais ça ne pourra pas aller au bout de, de tout ça, et la dette, on est quasiment à 100% du PIB. Donc ça veut, ça veut bien dire qu'on doit repenser des équilibres au sein de la société, des priorités, si, si on ne veut pas avoir pour facteur d'ajustement soit la génération à venir, soit considérer que Faisant abstraction du fait que nous sommes dans un monde ouvert, on peut décider de, de, de taxer davantage des facteurs qui sont relativement mobiles, comme l'expérience récente nous l'a montré. Néanmoins, moi, je crois très profondément... On, on a proposé un plan pauvreté, donc y a pas, on n'a pas dit c'est l'un ou l'autre. Euh, je, je pense simplement que dans l'approche politique qui est la nôtre, il ne faut pas le poser en alternative. Et, et typiquement, dans une partie des, des, des choix, des annonces qui ont pu être faites le 10 décembre, la question de savoir si on traite des personnes qui sont en situation de pauvreté ou dans les classes moyennes se posent, typiquement la prime d'activité. Comme elle va de 0,5 SMIC à à peu près 1,5 SMIC, on touche des gens qui sont de fait en situation de pauvreté quand on l'accélère, quand on qu'on l'améliore. Et après, c'est un continuum que vous connaissez infiniment mieux que moi, puisque vous avez aussi participé au, au, à tous ces travaux et que vous les nourrissez depuis de nombreuses années, qui ne sont pas que budgétaires. Mais en quelque sorte, je ne veux pas me laisser enfermer dans ce choix mais je pense que la, la, le cœur de la réponse des classes moyennes n'est pas budgétaire il est sur la capacité à avoir un modèle économique où on peut vivre dignement du travail produit sans, euh, sans aide alors sur le mal français et l'état je, je, je pense que vous, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, je pense que vous êtes excessif dans les, les mots que vous attribuez à l'état parce que en quelque sorte vous, vous écrasez tous les mots de la société sur l'état comme cause première mais au fond vous le faites parce que nous avons ceci de spécifique, nous Français, par rapport à beaucoup d'autres pays auxquels on pourrait se comparer, c'est que l'État a fait la nation. Nous ne serions pas la France avec ce contour si l'État n'avait pas fait. Et ça, c nous sommes le produit de, de, de ce fait historique. L'État a en effet, en France, sans doute un rôle supérieur, plus important, plus, plus, qui peut paraître plus écrasant que dans beaucoup d'autres pays, parce que c'est l'État qui a fait la nation. Ça n'est pas euh, euh, un phénomène qui s'est fait spontanément, d'ailleurs parfois avec des contraintes euh, extrêmes euh, dans notre histoire. Et donc nous sommes malgré tout accrochés à cette histoire et, 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 à, et à ce fait avec euh, les paradoxes que j'évoquais tout à l'heure en faisant référence à Diri et à cette d'ailleurs paradoxe que vous avez bien, bien repointé. Alors est-ce qu'il faut moins d'États pour résoudre tout cela je pense, Moi j'y suis ouvert et je pense que c'est une partie de la réponse. Mais il faut être lucide sur un point c'est que nous avons une passion qui est très contraire à cela et une tension internationale qui nous sera un problème. Je m'explique. Nous avons cette passion de l'égalité qu'ont très peu d'autres États. La dévolution, que ce soit vers, des... vers le secteur privé, vers la décentralisation, etc., elle crée des inégalités. Et moi, je suis frappé de voir que, dans tous les débats que je fais sur le territoire, avec beaucoup de communes, d'élus, il y a une demande de l'État arbitre permanente. Même quand vous avez donné des pouvoirs, les gens disent, attendez, c'est totalement injuste, parce que moi, je suis dans une situation beaucoup plus difficile que... Je... Et à ce moment-là, on crée, génie français, ce qu'on appelle la péréquation, qui est le retour de l'État par la fenêtre quand il est sorti par la porte, qui crée, d'ailleurs, qui nourrit la baisse du consentement à l'impôt, parce que les gens n'y comprennent plus rien, c'est qu'on a donné des pouvoirs, des responsabilités. À un moment donné, les gens disent, certes, mais il y a des différences et des injustices, je ne les tolère pas. Et il y a d'ailleurs plutôt un compromis, un consensus social pour dire c'est intolérable, et on remet de l'équilibre. Et qui en remet C'est l'État. Et donc, quelque part, cette agilité que vous réclamez de vos vœux et, et, et que je partage, on doit la composer avec cette passion de l'égalité qui, elle, demande plus d'État. Et c'est notre grande difficulté française. Beaucoup d'autres pays ne l'ont pas. En même temps, je vois aussi le fait national s'effriter devant des, des bascules. La deuxième chose vient de l'international, c'est que nous avons, aujourd'hui, nous retrouvons un moment de tragique de l'histoire où, en effet, on a un besoin de cap d'unité à un niveau significatif. Et sur de plus en plus de sujets, y compris des sujets économiques, technologiques, industriels, c'est au niveau de l'État que ça se choisit. Si je vous disais, les, je vais donner totalement... La politique économique, elle est totalement au niveau des régions, bah, moi, je m'aperçois même au niveau européen, les choix technologiques que nous sommes en train de faire sur la 5G ou ailleurs déterminent notre souveraineté de demain. Et donc, il faut... Passer le couteau au bon endroit, si je puis dire. Mais en tout cas, je, je considère que avoir une dévolution du pouvoir sur le territoire, donner plus de latitude, euh, euh, fait partie de la réponse. Et donc moi, j'y suis favorable. Je dis juste, parce que vous avez, eu, vous avez instruit à charge, je voulais simplement expliquer cette place de l'État compte tenu de notre histoire, et, et, et expliquer aussi qu'il y, y a une demande d'État un peu paradoxale, parce qu'il y a cette passion de l'égalité et qu'il y a un besoin d'État sur le plan international. Sur les trois questions de Gilles Finkelstein, moi je suis très favorable à l'expérimentation, mais l'expérimentation doit se faire dans un cadre démocratique et pleinement assumé. Je, je m'explique. Toute forme de revenu universel qui serait euh, sur un débat qui a été discuté, dans le cadre de la présidentielle, peut se faire simplement à partir du moment où le gouvernement s'engage sur lui-même des expérimentations qu'il va lancer sur un revenu universel d'activité. L'idée de dire on expérimente quelque chose dont la philosophie profonde est totalement différente a été débattue et qui, sur une politique, pour le coup, qui est de la responsabilité de l'État, est-ce qu'on fait vivre ce type de différenciation c'est un vrai sujet qui est démocratique. Donc, je veux simplement, je l'ai expliqué tout à l'heure, par de réponse à, 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 donc à Daniel Cohen, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un doute sur l'expérimentation. Ça veut juste dire, sur, sur ce sujet-là, et d'ailleurs, ne nous trompons pas et ne soyons pas hypocrites entre nous, l'intention même de ceux qui l'ont poussé n'était ni scientifique ni opérationnelle, c'était de revenir sur un autre projet de revenu universel, à, à fin politique. Et je l'entends. Mais j'assume là-dessus de dire il ne peut pas y avoir plusieurs politiques sociales sur ce sujet parce que de la même manière, d'autres départements et d'ailleurs ils ont commencé à le faire au même moment viennent à ce moment-là vers moi et dire moi je fais expérimenter la suppression totale ou des projets qui étaient en effet débattus par d'autres, je reprends leur terme, contre l'assistanat. Si je commence à faire ça j'assume non plus l'expérimentation compte tenu à ce moment-là de la sensibilité et si je puis dire du surlignage politique de cette mesure mais j'accepte d'avoir plusieurs politiques sociales. Expérimenter, c'est dire, c'est ce qu'on a fait typiquement sur territoire zéro chômeur, pour vous prendre une idée. On l'a expérimenté. J'ai dit, ça, pas de problème, on a le cadre. Ça marche, en pauvreté, on va plus loin. Toutes celles qui sont candidates, on y va. Mais ça n'est pas une alternative politique qui a été débattue et tranchée démocratiquement, c'est un complément, ce n'était pas le cœur de mes propositions, mais il y a une expérimentation, elle a pris sa place dans la loi, elle marche, on y va. Mais elle est complémentaire. C'est pas une alternative, parce que je pense que l'expérimentation n'a pas pour but de rouvrir les alternatives. Mais donc j'y crois très profondément, et ce qu'on a fait sur beaucoup d'autres sujets, comme territoire zéro chômeur, le montre. Sur l'évaluation, qu'on se trompe pas, j'y suis totalement favorable, y compris pour en tirer les conséquences. Mais Gilbert, ça t'a raison quand il dit non mais si on évalue dans six mois et qu'on dit ça n'a pas eu de résultat, Banco beaucoup l'ont fait à l'inverse. Je peux vous évaluer dans six mois les emplois francs qu'on a créés, vous dire que ça ne marche pas dans les quartiers, la belle affaire. On les a pas vraiment déployés, on les a pas expliqués, les gens n'y croient toujours pas parce que pendant des années, on ne l'a pas fait. Donc, le rapport à l'évaluation engendre un rapport au temps. Mais je souhaite sur tous ces sujets qu'il y ait une évaluation. Mais ça veut dire, l'évaluation, ça veut juste dire se donner les moyens de le faire scientifiquement et de manière transparente. Donc oui, mais ça ne veut pas dire dire l'année d'après, ça n'a pas marché. Donc, ça suppose un certain rapport au temps et à la stabilité. Sinon, les effets recherchés ne fonctionnent pas. De la même manière que, pour que ça détende tout le monde et qu'on ne parle pas que de l'ISF, on a mis en place des emplois francs qui n'ont jamais marché jusqu'alors, qui consistent à dire vous venez d'un quartier politique de la ville, il n'y a pas de charge. À chaque fois que ça a été essayé, parce qu'il y avait une réticence administrative, politique, les gens ont mis des tas de critères et puis ont dit on va l'évaluer l'année d'après. L'année d'après, comme il y avait trop de critères et qu'on l'évaluait très vite, ça ne marchait pas. On l'a toujours remballé. J'ai enlevé les critères, et donc il n'y en a pas, ni d'âge, ni de type de CDD. J'ai dit qu'on l'évaluerait, mais on ne va pas le changer l'année prochaine ou dans deux ans. Parce que sinon, les employeurs de ces jeunes ou moins jeunes, n'y croient pas. Et donc l'évaluation suppose, sur ces sujets aussi peut-être, de dépolitiser. S'il y a une intentionnalité, il n'y a plus d'évaluation. Et donc, je vais être clair, je crois à l'évaluation, mais je crois aussi à la stabilité dans le temps et à la transparence. Sur les, les inégalités, vous savez, j'assume totalement ce que nous sommes. Je comprends totalement le débat intellectuel et on peut l'avoir sur les droits de succession et je suis d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord que je dis qu'il faut avoir ce débat au niveau mondial. C'est un des dysfonctionnements du capitalisme contemporain qui va avec l'accumulation des richesses. Simplement, de là où je suis, si j'ouvre ce débat politique, j'envoie un message qui tue le reste de la politique que je mène, qui est une politique à la fois d'attractivité et de confiance dans la capacité à investir de manière productive. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes dans un pays de commerçants et de paysans où les gens ont peur pour l'héritage. Quand, euh, successivement, de gauche comme de droite, on a supprimé de la fiscalité sur la succession, et d'ailleurs les ministres de gauche comme de droite euh, pourront vous le dire, qui ont mené ces politiques, ils faisaient des sondages, et regardez, grand plébiscite des classes les plus populaires, des gens qui ne payaient déjà plus l'impôt sur les successions. Regardez très précisément pourquoi, dans le monde paysan, les gens aujourd'hui acceptent de toucher des retraites qui sont sous le minimum vieillesse. Posez-vous cette question, je me la suis posée, parce qu'il y a un recours sur succession et que les gens préfèrent vivre en dessous du minimum vieillesse pour pouvoir céder le peu qu'ils ont constitué à leurs enfants. Nous, nous avons dans le très fond de notre pays cela. Et donc, vous avez théoriquement raison, mais j'aurais pratiquement tort de vous suivre. Parce que je pense que ce serait contraire à l'intérêt du pays, et profondément, ça créerait une nouvelle instabilité et insécurité. Et donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas ce sujet de bidouiller la taxation sur la fiscalité, parce que tout le monde se sentira concerné, à commencer par ceux qui ne la paieraient jamais. Enfin, sur la fonction présidentielle et l'excessive concentration, moi, je regarde les choses et comment cette fonction a évolué depuis le début de la 5 Il y a beaucoup plus d'encadrement, de contrôle, qu'il n'y en avait au début de la 5 Je regarde ce que la fonction présidentielle permet de faire par rapport à mes voisins, et je me dis qu'elle donne beaucoup de stabilité, de capacité à décider. Et donc, je trouve que nos institutions sont assez solides euh, sur ce sujet-là. Et je pense que beaucoup de gens qui, d'ailleurs, ont dénoncé, parfois d'ailleurs de manière excessive, sans doute, de l'autre côté, la concentration de ces pouvoirs, ce sont des gens qui n'aiment plus la décision du tout et qui, au fond, n'aiment plus du tout toute forme d'autorité que ce soit en démocratie. Et au fond, moi, j'assume, je fais j'essaie de faire ce sur quoi j'ai été élu, avec les accords, les non-accords, j'assume totalement le dissensus et le débat, et je répondrai, et compte tenu de mon âge, je répondrai, si la, la biologie est à peu près suivie, longtemps de ce que j'aurais fait ou pas fait. Mais je trouve que la pire des choses dans nos démocraties contemporaines, c'est être impuissanté. Et quand je regarde autour de nous, en particulier, c'est un défi pour l'Europe, je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, je trouve que le problème que nous avons dans beaucoup de nos régimes, c'est plutôt la lenteur et l'incapacité à faire. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Et s'il y a un effacement à un moment de l'Europe qui est possible ou qui est risqué, il sera lié à ça. C'est qu'on ne peut pas cumuler, dans le monde où nous sommes, la variation des gouvernants tous les 4 à 5 ans, et l'impossibilité de prendre des décisions fortes. Quand à côté de soi, on a des grandes puissances qui ont soit la capacité de prendre des décisions très fortes en étant changées tous les 4-5 ans, États-Unis d'Amérique, sur des surfaces bien plus fortes, bien plus importantes que la France, hein, au niveau qui est comparable à l'Europe, ou de l'autre côté, des dirigeants qui eux sont là pour 20-30 ans et donc font, peuvent prendre des vrais choix stratégiques. Je veux dire, sur les changements qu'ils soient de recherche, technologique, militaire, stratégique, économique, éducatif, c'est fini. C'est fini. Parce que même quand ils sont en désaccord avec vous, ils attendent. Et ça, on doit le penser dans le monde tel qu'on le vit. Donc euh, je défends plutôt nos institutions et la capacité à décider. Décider ensuite de manière démocratique parce que le président, il est élu au suffrage universel direct. Et puis après, il y a le pouvoir du gouvernement, du Parlement, etc. Bon, on va, on va essayer de, de poursuivre
0: institutionnellement avec beaucoup de visages de gens qui n'ont pas parlé. Et donc, je, je vais vous demander, là aussi, d'être le plus synthétique possible, peut-être, pour poursuivre sur la question économique. et Cohen.
13: Oui, justement, je voulais vous interroger sur une notion que vous utilisez souvent maintenant, qui est la souveraineté européenne, et notamment la souveraineté européenne en matière économique et industrielle. Alors, on a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé de science. Ce qui vous donne raison dans le contexte actuel, c'est la formidable montée en puissance d'un nationalisme autoritaire chinois qui produit des résultats par son long-termisme en matière industrielle. Ils sont devenus aujourd'hui les meilleurs colbertistes en matière industrielle. Ils nous ont rattrapés et dépassés dans les systèmes technologiques complexes, aéronautiques, nucléaires, télécoms. Ils ont été capables de constituer les, les concurrents des grandes entreprises numériques américaines avec les BATX, ils sont à la frontière technologique, on voit leurs publications scientifiques en matière d'IA, etc. Donc, au fond, avec ce, ce nationalisme économique qui réussit, vous avez un premier argument pour défendre la thèse du souverainisme industriel européen. Vous avez un deuxième argument, c'est que pour la première fois, l'Allemagne a l'air prête à rentrer dans une logique euh, industrielle euh, organisée. Vous avez vu le document Altmaier et doc le document de la BDI qui parlent de concurrence de système. Pour la première fois, on parle de concurrence de système. Donc, euh, il y a une concurrence entre le système allemand, le système chinois, etc. Or, il se trouve que l'Allemagne est en Europe et, et, et donc ils reprennent, notamment dans le document Altmaier, toute une série de thèses habituelles de la France en matière de politique industrielle. Donc, euh, au fond, le terrain est prêt pour donner un contenu concret à cette souveraineté économique et industrielle européenne. Seulement, au même moment, vous avez dû le voir, à l'occasion du rejet du projet de fusion Alstom-Siemens, Madame Vestager a donné une interview au Financial Times où elle a dit « Il ne faut pas qu'on se serve du prétexte du rejet de cette fusion pour mettre en péril l'acquis le plus précieux de la construction européenne, qui est la politique de la concurrence ». Donc, lorsque certains parlent puissance, lorsque d'autres parlent concurrence de système, Mme Vestager nous dit que l'actif le plus précieux, c'est la politique de la concurrence. Donc, dans ce contexte-là, quel contenu concret vous comptez donner à cette notion de souveraineté économique et de souveraineté industrielle Et est-ce qu'il peut y avoir une alternative au nationalisme économique qui soit une politique européenne intégrée dans ces domaines Vous voyez, j'ai été court. Hein. Absolument. À Merci beaucoup, cours. Elie Cohen. Vous avez été
0: court. Et je suis sûr que Jean Villard va faire la même chose. Oui.
14: Oh, je vais essayer. Euh, moi, je vais revenir au Gilets jaunes, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, et d'essayer effectivement de, de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Je donnerai trois chiffres que j'adore. 60% des bébés naissent en mariage, une société est complètement sortie de ses cadres anthropologiques, et on n'est pas les seuls. 3% des Français pensent qu'on vivra mieux demain, et 70% pensent qu'on vivait mieux hier. C'est quand même terrible que le politique ait été aussi incapable de raconter les mouvements du monde. On peut dire aussi que 70% des Français déclarent être heureux dans leur vie privée, dans leur travail, dans leur quartier. On peut discuter ce que ça veut dire être heureux, mais surtout que 70% sont désespérés sur l'avenir de la France, de la planète, etc. C'est-à-dire, au fond, on est dans une société, on va dire vite, du bonheur privé, et du malheur public, bâti sur l'individu qui s'est complètement autonomisé de ses structures. D'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure Yael et j'étais tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que ça entraîne une crise culturelle et territoriale gigantesque, beaucoup plus d'ailleurs qu'une crise sociale... Et cette crise, elle résonne pas partout. Pareil, dans les métropoles, en gros, la métropole fait communauté. On est parisien, on a un grand maire, on est dans la cinquième puissance. En gros, les parisiens, ne même les pauvres, c'est là qu'est la pauvreté, d'ailleurs, beaucoup plus que dans le périurbain. Mais en gros, on appartient à la métropole, on appartient à la ville, parce que la politique dans ce pays, il y a vous et il y a les grands maires. Le reste, ça n'existe plus. Il y a en gros cinq, six maires et vous qui comptez. Et donc, les gens se sentent incarnés. Et puis les autres, les autres, c'est qui les autres, c'est les fils de prolos qui sont allés s'acheter une maison dans le périurbain depuis cinquante ans. C'est eux qui sont en révolte, c'est pas les populations locales traditionnelles, c'est les nouveaux habitants du territoire rural. Ces gens-là, ils ont voulu sortir des HLM, ils ont voulu quitter la mixité sociale, ils ont voulu devenir propriétaires, ils ont voulu continuer la promotion sociale de leurs parents, qu'ils naient de la campagne ou de l'étranger. Ils ont la maison avec jardin, ils en sortent en voiture, en appuyant sur un bouton, ils vont au supermarché autour du rond-point. Vous savez qu'on a construit 67 367 rond-points en France pour un budget moyen de 500 000 à 1 million. Il y en a 5 000 aux états unis 10 000 en Allemagne. Alors, la qualité du travail des élus locales, discutable. Les 10 000 supermarchés, en particulier, partie superflue. Faisons attention. Et c'est ça qui est en révolte. Ces gens, ils avaient réussi leur vie. Ils étaient des fils de prolos. Moi, je dis réussi. Ils étaient contents. Ils étaient bien actifs. Ils avaient deux diesel. Ils avaient la maison Phoenix. Ils avaient une vie réussie. Ils avaient appris le travail à leurs enfants. C'est la France du travail, du travail du corps, pas du pouce. Hein. C'est pas la petite poussette. C'est le corps. Et ces gens-là, d'un coup, on leur disent vous êtes nuls. Il faut circuler en vélo, il faut être écolo. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous savez que je vous aime bien, mais enfin, vous avez mis du sel dans la plaie, les 80 km h le diesel, c'est-à-dire là où il y a un pays qui est en train de se couper en deux, vous avez mis tous les éléments pour faire crier partout. Et, et cette rupture, c'est la même que celle qu'il y a avec le Brexit. Londres n'était pas pour, c'est la même qu'il y a aux états unis Trump n'a pas eu de grande ville, etc. On pourrait généraliser. Barcelone n'a pas voté pour le Brexit. Partout, il y a ce conflit... Entre ces grandes métropoles et autour. Et la question, on va pas être trop long, mais la question, c'est qu'il faut donc avoir une politique pour ce territoire. Or, il n'y en a pas. On leur dit ressembler à la métropole. Mais les pauvres choux, ils ne peuvent pas. Ils habitent dans des maisons isolées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire comment on construit, j'allais dire, la métropole rurale, c'est-à-dire un mode de vie pour ces territoires. Leur mode de vie, il est périmé. Mais c'est là qu'ils ont investi leur vie. Et donc, effectivement, ils ont la haine. On les voit circuler sur les champs. Quand on regardait samedi, moi j'étais d'un côté, il y avait des mecs qui circulaient tout seuls, ils parlaient à personne. Et de l'autre côté, vous avez les manifs écolo, c'était sympa, les gens rigolaient, etc. Il y avait une communauté d'un côté, et de l'autre côté, des individus désespérés. Bon, vous n'allez pas changer ça tout de suite, vous êtes pour rien. Mais ça veut dire que enfin, vous n'êtes pour rien dans l'origine. Après, ne pas en avoir fait une politique, ça c'est un vrai souci. Parce qu'effectivement, il faut repenser la question du territoire. Ces gens doivent avoir des grands notables. cest va être qui Reconnais les 240 000 personnes qui viennent tous les jours des Hauts-de-France euh, à Paris. 240 000 personnes. Qui les représente Qui défend leurs intérêts Ils n'existent politiquement pas. Bon, simplement pour finir, il y a eu quatre pactes territoriaux dans ce pays. On a fait un grand pacte en 1789, on a partagé les terres agricoles. On a fait un grand pacte avec Jules Ferry, on s'est fiché 500 000 locales, 36 000 communes, et on a dit on va faire une république paysanne enracinée dans des paysans improductifs, mais politiquement républicains. Et on l'a fait, et ils ont fait la guerre. Après, on a un dernier avec de Gaulle. De Gaulle nous a dit, l'indépendance alimentaire est sacralisée la beauté. 30% des territoires en parc et 500 000 agriculteurs à la place de 3 millions. Ils l'ont fait. Agriculture chimique, d'accord, mais ils ont fait le boulot. Il faut faire la même chose. Vous devez faire un grand pacte territorial. Il faut sacraliser les terres agricoles. Il faut décider qu'on ne prendra plus un hectare de terre labourable. On prend 1 hectares par semaine. Il faut ces 1 hectares les prendre dans le périurbain. Il faut faire exploser le prix du foncier périurbain. Tous ces gens qui ont des pavillons, il faut qu'ils puissent construire une deuxième maison, construire 40 mètres carrés, gagner du pognon sur leur foncier. Il faut déplacer la richesse par le sol. Et ensuite, il faut se demander comment on fait un droit à la métropole pour tout le monde. Comment les élèves du Gard ont une cité universitaire dans la grande ville, comment il y a une cité des régions à Paris. Comment, quand on n'habite pas dans la métropole, on a droit à la métropole, d'un point de vue éducatif, culturel, de santé. Oui, les métropoles, ce n'est pas que les métropoles parce que la nouvelle économie n'est pas que dans les métropoles. Ne soyons pas caricaturaux. Et les métropoles produisent 61% de la richesse pour 40% des actifs. C'est-à-dire que la, la métropole fait vivre la société, contrairement à ce que certains racontent. C'est dans ce sens-là que l'argent circule. Les métropoles sont la source de création de richesse qui, so qui finance la solidarité. Mais il faut produire des politiques horizontale sur ce territoire. Il faut en discuter, mais effectivement, il faut donner un droit à la métropole, il faut sacraliser les terres agricoles, ce qui sera une garantie écologique qu'à long terme, vous croyez que nos enfants pourront se nourrir, vivre en France, s'habiller, produire de l'énergie. Vous avez besoin de donner une garantie écologique de long terme. Je pense que la garantie, la sacralisation des terres agricoles, et une réflexion sur le droit à la métropole, oui. et qu'il y ait des grands élus périurbains, ça peut permettre de mettre un peu de paix dans cette société. Merci
0: beaucoup, Jean Viard. Sur le territoire, Hervé Lebrun, on, un, un commentaire là aussi synthétique.
15: Oui, tout à fait. Euh, mais je vais. Euh, ce serait un, un petit peu différent de ce qu'a dit euh, jean Viard, Je vais repartir du début de, de la crise. Alors bien sûr, ça va être long. Non, non, je plaisante. Au tout début, le 18 novembre, c'était le problème de l'éloignement des services qui était absolument au centre de cette crise. et On peut même le montrer empiriquement. On a pensé rapidement que cet éloignement, c'était aussi, au fond, les déshérités habitaient loin. Quand on regarde comment, par exemple, le taux de chômage varie avec l'éloignement des métropoles et des grandes villes, euh, il est plutôt un peu plus faible euh, quand on est à plus de 50 ou 60 km. Même chose pour euh, la proportion de jeunes sans diplôme, même chose, bien encore plus, pour la, profession, la proportion de familles monoparentales. Euh, Autrement dit, euh, le, le problème des, euh, des zones éloignées, ce n'est pas qu'elles soient déshéritées, c'est qu'elles sont loin. Et pour ces zones-là, la voiture était indispensable et la voiture a un coût important. Et donc, il y a un véritable problème de voiture au départ. Ensuite, bien sûr, tout ça s'est accumulé, mais au départ, c'était un problème de voiture. On peut aller plus loin, mais euh, ça s'était accumulé sur cette question de, de la voiture. Alors, par derrière, euh, se pose une autre question qui est celle liée, qui est euh, comment remédier à cela, donc un problème de l'éloignement, c'est la question qu'un très bon géographe français, bien qu'il est enseigné en Suisse, Jacques Lévy, a appelé la question de la justice spatiale. Autrement dit, ma question, c'est euh, comment est-ce que, euh, quand on prend une décision économique, par exemple, de localisation d'une maternité, est-ce qu'on tient compte, est-ce qu'on peut tenir compte, pas simplement de questions purement médicales ou purement économiques, mais aussi de l'éloignement des, des usagers. C'est ça, une question de justice spatiale. Second point, on a confondu cet éloignement de, des services avec la périphérie. Alors ça, c'est devenu un mot magique, le, le périphérie. Mais les périphéries sont extrêmement différentes les unes des autres. Quand vous parcourez la France, bon... D'abord, cet éloignement, comme vous le savez, c'est plutôt ce qu'on a appelé une diagonale du vide. C'est le terme que lui ont donné les géographes. Mais tout ce qui est loin des villes et qu'on a appelé périphérie, vous avez des cas où les personnes qui sont dans cette périphérie se portent très bien. Prenez le cas de Cholet, par exemple, qui est à la fois loin de Poitiers, loin de Nantes, loin de... Quel est Angers Oui. Et... Le taux de chômage est faible, l'industrie se développe, euh, se remplace quand euh, il y a des fermetures euh, d'usines. Prenez le cas de bar sur eau, vous n'avez plus du tout la même chose. Et quand on regarde dans le détail, de ce point de vue-là, euh, je pourrais vous mettre, euh, euh, s'il y avait un écran ici, des, des cartes détaillées de ce qui se passe en France, et vous verriez que, euh, par exemple, la distribution du chômage des jeunes, ou bien euh, la distribution... Euh, des, sans des jeunes sans diplôme ou bien celles des familles monoparentales sont euh, extrêmement typées et qu'elles dessinent une France où ces problèmes-là se posent beaucoup plus que dans une autre France et cette France où ils se posent beaucoup plus c'est la France qui vote pour le Front National le plus, donc il y a là-dedans des conséquences qui sont des conséquences euh, lourdes. Alors, juste pour terminer, euh, pour dire qu'on euh, ne peut pas non plus, par une décision comme cela, euh, par un trait de plume, résoudre des différences qui, quand on les étudie, sont euh, d'ordre historique, d'ordre anthropologique, sont très compliquées. Mais il faut en tenir compte et aussi il faut, je pense, et c'est mes deux petites recommandations, l'une, enfin pas petite et les grande, c'est euh, la question de, euh, au fond, c'est de, de la démocratie euh, locale, c'est comment euh, faire en sorte que les personnes localement puissent euh, avoir un pouvoir de décision et d'autonomie suffisamment grand, parce que les questions qui se posent sont radicalement différentes du point de vue social dans les différentes entre guillemets périphéries. Puis la seconde et dernier dernier point qui m'amène à une toute petite question, c'est euh, que les, euh, la connaissance justement de ces différences de territoire est très importante. Et de ce point de vue-là, euh, la France n'est pas toujours euh, bien armée, notamment. Euh, et ça c'est plus personnel, mais pour des équipes autour de moi, on rencontre des difficultés avec l'utilisation de la variable revenu des individus. Ça a l'air euh, euh, pourtant d'être bien connu, Il y a, on le connaît effectivement, les distributions de revenus, mais toujours à un niveau qu'on appelle euh, agrégé, et euh, presque jamais au niveau euh, qui est euh, un niveau individuel. Donc, euh, parce qu'il y a des questions liées à la CNIL, donc ma demande, qui serait très simple ici, ce serait qu'on euh, puisse accéder plus facilement aux revenus, parce que beaucoup de phénomènes de différenciation des territoires reposent ou euh, demandent qu'on prenne en considération à un niveau très fin et personnel les revenus.
0: J'aimerais donner la parole à une géographe qui travaille également sur ces sujets-là, Magali Talandier.
16: Oui, merci euh, de, de me donner la parole, en effet, pour parler de géographie, c'est bien. Euh, donc, je voulais insister sur le fait que la géographie compte, mais elle n'explique pas tout. Et donc là, je suis désolée, je pense qu'on a accordé beaucoup trop de place à la lecture géographique pour expliquer le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas... Une question de France périphérique, France des métropoles. C'est-à-dire, ça a été dit avant, c'est une question de, de précarité, d'actifs précaires, de femmes, et ça, ça traverse tous les territoires. Ça veut dire que la lecture qui est de dire, dans les métropoles, tout irait bien, et puis et dans le reste du territoire, tout irait mal, est vraiment une lecture qui qui clive trop la société et qui n'explique pas tout. Par contre, la géographie compte. Évidemment, je suis géographe, donc je vais défendre cette lecture par l'espace. Elle compte. Et aujourd'hui, ce que je trouve qui est intéressant et qui a peut-être pas assez été dit, c'est que le local s'invite comme une réponse possible aux crises social, écologique et le local, c'est pas le repli sur soi-même. Le, le local, c'est pas euh, se replier, se refermer, être autonome, vivre en communauté. Le local, ce n'est pas non plus seulement la figure du maire. Le local, c'est reprendre possession de ses ressources. C'est redonner de la matérialité à nos modèles. C'est ça, le local. C'est-à-dire que les gens qui s'investissent dans le local, les entrepreneurs, les citoyens qui défendent des valeurs et qui se réapproprient quelque part cet espace, c'est pas de l'ancrage, hein, c'est pas de l'identité, c'est vraiment une façon, quelque part, de défendre euh, des ressources écologiques à une échelle euh, qui redevient une échelle, quelque part, humaine, une échelle du lien social, une échelle, de, de, comme dirait Bruno Latour, de quoi dépendons-nous et moi, je pense que c'est aujourd'hui intéressant d'entendre euh, toutes ces dynamiques positives qui partent des territoires, qui partent du local, tous ces gens, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces entrepreneurs qui essaient justement d'avancer sans l'aide de l'État ou sans l'aide des pouvoirs publics, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des manifestations tout à fait positives euh, qui partent des territoires et je crois que c'est bien aussi euh, d'apporter un regard, euh, voilà, pas toujours stigmatisant, mais aussi positif euh, de ces dynamiques qui ne sont pas nécessairement métropolitaines, elles peuvent être métropolitaines bien sûr, mais elles peuvent être aussi euh, rurales, périurbaines s'il faut garder les grandes catégories qui ne veulent plus dire grand chose, mais, mais qui nous parlent Merci
0: Magali Talandier. On, on va rendre à minuit, l'antenne on poursuit évidemment à la fois le débat et, et sur le site, euh, peut-être Mireille Delmas-Marty euh, une réaction ou un, un commentaire
17: Du local au global mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, pour passer du local au global, je voudrais re repartir de ce qui a été dit par le Président de la République, d'un changement anthropologique profond. Parce que je crois que c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et ce changement profond, il me semble qu'on le voit, quand on a beaucoup parlé à un moment dans ce débat des valeurs. Et on n'a pas invoqué du tout, on a parlé par ailleurs du droit, mais on n'a pas invoqué euh, ce qui fait le lien entre le droit et les valeurs, c'est le droit des droits de l'homme. On n'en a pratiquement pas parlé, alors que euh, dans le débat euh, actuel, la Déclaration universelle des droits de l'homme aurait pu, aurait dû jouer un certain rôle qu'elle qu n'a pas joué. On peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il y, est qu y a une désaffection à l'égard de l'idée d'une sorte d'universalisme des droits de l'homme Ce n'est pas impossible. Mais je crois surtout que on, nous sommes entrés dans une période, ce que j'appelle, avec la métaphore marine que j'aime bien, nous sommes entrés dans le poteau noir. Le poteau noir, vous savez ce que c'est C'est au milieu des océans, la rencontre des Alizés du Nord et du Sud, vents violents qui se heurtent. Alors, soit c'est la paralysie, les navires, autant des navires à voile sont encalminés, ou bien alors c'est le naufrage. Et pourquoi est-ce que c'est le naufrage Parce qu'il y a ce heurte entre des vents contraires. Au, au fond, depuis le début de ce débat, nous avons vu rencontrer des vents contraires. Quand on a parlé du climat et des crises sociales, on avait une sorte de conflit sous-jacent qui peut être surmonté, comme les économistes l'ont montré, mais qui, qui doit être surmonté pour arriver à la pacification, parce que les logiques ne sont pas les mêmes. La logique économique est une logique de compétition, c'est une logique de croissance, la logique climatique, c'est une logique de coopération, comme d'ailleurs plus largement tout ce qui concerne l'environnement, et c'est une logique de sobriété. Alors on arrive à les concilier, mais c'est pas du tout évident. On a parlé aussi, euh, dès le début du débat, de cette tension entre liberté et sécurité. Liberté et sécurité, euh, sont-ils voués à s'opposer ou est-il possible de les concilier On a peu parlé, euh, au cours de la soirée, de la question des migrations du désastre humanitaire actuel des migrations. Là, on aurait encore un autre conflit potentiel entre l'exclusion et l'intégration. Alors, par rapport à, à ces tensions...
0: Mas... Excusez-moi, je, je vais devoir vous couper, vous allez reprendre la parole juste après le, le, le top, parce que à minuit, je dois rendre l'antenne. Euh, Alors, on s'arrête
17: dois... au milieu et... Je...
0: On continue sur le web. Je dois juste dire aux auditeurs euh, qu'ils vont pouvoir nous rejoindre sur le, sur le, le site euh, de France Culture, FranceCulture.fr et évidemment demain retrouver la totalité de cet échange en podcast car il est minuit.